2: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio, Cube Radio.
3: Bonjour, bon lundi, j'espère que vous avez eu un excellent week-end, un week-end comme je les aime, ensoleillé mais frais, c'était super bien, euh, êtes-vous allé aux pommes, j'espère que oui, grosse semaine cette semaine parce que mercredi c'est le discours du trône, vous savez que Justin Trudeau va arriver avec sa grosse poche, sa poche de Père Noël bien sûr, il va donner des cadeaux, distribuer des cadeaux à gauche et à droite, les millions, les milliards, les gonzillions, Ouais, donc! Hein, c'est pas de longuant, et pas peur Lui il a trouvé la façon de faire pousser de l'argent dans les arbres Donc je sais pas avec quoi il va arriver Mais il y a eu toutes sortes de choses qui ont fuité Et on a dit qu'il serait prêt à revoir complètement la façon dont fonctionne le gouvernement On s'attend à une révolution, rien de moins Une refonte totale du filet social Est-ce qu'il va aller jusqu'au revenu minimum garanti On verra, tout ça c'est mercredi Qu'est-ce qui se passe au devoir? Qu'est-ce qui se passe dans certains journaux? Alors, il y a eu la presse à un moment donné qui ont fait un portrait hyper complaisant de Xavier Camus. Euh, ce supposément chasseur de fascistes, chasseur d'extrême de, droite, qui est un intimidateur, qui est un gars qui harcèle les gens sur Internet, qui traite tout le monde qui ne pense pas comme lui de raciste, de fasciste. Il a été absolument odieux et ignoble envers euh, Jamila Benhabib en la traitant de tous les maux. Euh, donc, Xavier Camus, un portrait hyper complaisant dans la presse. Et ça, ben écoute. Ça a gonflé son ego, puis ça, ça lui a amené de l'eau au moulin. Puis lui, il s'est dit ben regardez, là, ma, ma croisade, ma croisade contre l'extrême droite, ben elle a reçu maintenant la bénédiction des, des journalistes traditionnels. Ben, je vais continuer. Alors, euh, moi, j'étais tombé complètement sur le cul. Euh, sur, vous avez vu ce texte-là, euh, quand j'avais lu le texte de la presse sur Xavier Camus. Mais ben, là, c'est un texte dans le devoir sur Alexis Cossette-Trudel, puis.. On le montre comme un militant, comme un autre, bon, un peu extravagant. Le gars croit que les Digaga mangent des cadavres. Bon, il est un petit peu extravagant, le monsieur. Mais un texte avec très, très peu de regard critique. Et là, je suis sûr que ce matin, ben, monsieur Cossette Trudel, qui croit que les Clinton participent à des messes sataniques dans des sous-sols de pizzeria au cours desquels on agresse sexuellement des enfants et on les tue, ce gars-là, ben, j'imagine qu'il se sent réconforté en disant il y a eu un gros texte dans le doigt. Après si on se demande pourquoi les gens quittent un peu euh, les médias traditionnels. Ben, quand tu vois ça, là, des gros textes complaisants sur des coucous, parce que Xavier Camus est un coucou, et Alexis Cossette-Trudel est un dangereux coucou qui attire des milliers de personnes dans son délire, et à la fin, on dit, on dit que Alexis il ne, il ne croit pas, il croit pas aux affaires d'implanter de, de, des puces, puis tout ça. Non, 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 il est pas quand même si fou que ça, puis tout ça. Ben, pourquoi d'abord le gouvernement ferait tout ça Vous voulez même dire quelle est l'idée derrière ça? pourquoi le gouvernement fermerait les entreprises, fermerait les banques, foutrait des milliers de personnes euh, sur le chômage, créerait volontairement, sciemment, une crise économique majeure je dire en quoi ça peut aider le gouvernement Legault, en quoi ça peut aider le gouvernement Trudeau. Mais en tout cas, bref, si c'est pas pour implanter des puces, comme le disent certains conspirationnistes, mais bref, un, un texte qui, moi, je trouvais ça assez euh, ahurissant, on va certainement en reparler un peu plus tard avec Steve Fortin. Ce week-end, moi, j'ai été, été profondément bouleversé par ben, cette photo d'une jeune fille de 21 ans qui est connectée à un respirateur artificiel après avoir pris euh, une drogue chimique, un jeune de 19 ans aussi qui est mort. En fait, je pense que c'était publié vendredi, ça je crois effectivement, vendredi dans le Journal de Montréal et je reviens sur les propos de la mère du jeune garçon qui est mort à 19 ans, elle a dit euh, mon fils voulait fumer euh, du pot euh, il avait commencé à acheter du pot à la SQDC, mais la SQDC a augmenté, vous le savez que la CAQ ils ont dit, parce que c'est un règlement fédéral ont dit à 18 ans, tu as droit d'acheter du pot, la CAQ ils ont dit non, 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 par idéologie littéralement, par un certain puritaniste, ils ont dit, au Québec, ça va être 21 ans. Il est hors de question que les gens de 18 ans fument du, euh, achètent du pot, ça va être 21 ans. Or, oh, je m'excuse, mais les poteuses au cégep, là beaucoup, on va dire, tu sais, 17 ans, 18 ans, c'est là que tu fumes du pot, Ne veut c'est pas, bon, 21 ans. C'est souvent euh, quand es jeune. Et là, cette, la mère de ce petit garçon-là, elle dit, ben là, il pouvait plus aller acheter son pote à la SQDC, donc, il allait voir des pocheurs, et là, ben, le pocheur lui dit, ben, « Pendant que tu es là, oui, j'ai du pote, mais ça tenterait-tu d'essayer telle et telle drogue? C'est pas cher, telle et telle speed et tout ça. » Et là, ben, le petit est tombé dans les drogues chimiques, et il est mort, et la mère se demande, ben, « Peut-être qu'on devrait revoir l'ange puis là, il y a des, il y a des, des parents qui disent, oh, « C'est épouvantable. » Fumer du pot à 18 ans, ça n'a pas de bon sens. Comment, on, comment, on, arrêtez là. Combien de verres de vin vous prenez, vous le soir, en, prenant, en faisant votre cuisine? Mais de toute façon, même si vous trouvez ça épouvantable, il va, votre jeune gars ou fille, vont trouver le moyen de trouver du pot. Il n'y a rien de plus facile que ça. Donc, regarde, vaut mieux qu'il aille à la SQDC puis qu'il achète du pot là. Premièrement, ça veut dire du pot, on sait ce qu'il y a dedans. Premièrement puis deuxièmement ben euh, ils seront pas euh, ils seront pas amenés à acheter toutes sortes d'autres drogues. Euh, à un moment donné moi je trouve de 21 ans la SQDC, euh, ce, ce virage là idéologique de la la CAQ, je ne le comprends pas bref c'est d'une tristesse incroyable 21 ans puis là il y a des gens qui disent oui mais merde, mon enfant moi il en prendrait pas de drogue oh, non non c'est pas son genre il est propre il est bon à l'école vous savez pas vous avez aucune question d'idée c'est pas rien que des gens tatoués qui se tiennent là, au parc Émilie-Gamelin qui prennent des drogues chimiques c'est pas vrai là. ça peut être votre fils ça peut être ma fille ça peut être, euh, ça peut être un peu n'importe qui qui prend ça et euh, il va falloir, un moment donné, je, je, je répète souvent cette phrase d'Einstein-là, mais qui est une phrase très importante, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Et ça fait des années qu'on mène la lutte à la drogue, ça strictement strictement rien donné, c'est toujours aussi facile de s'en procurer, un moment donné, il va falloir aborder ça. Sous un autre angle, et c'est ce que le premier ministre de la Colombie-Britannique a dit, c'est ce que de plus en plus de chefs de police qui disent, des associations de chefs de police qui disent ça. Ils le voient sur le terrain, ça ne donne strictement rien. On a beau envoyer des trafiquants de drogue en prison. Dès qu'il y en a un qui rentre en prison, il y en a deux qui le remplacent sur le terrain. Ça change rien. On a dépensé des gonzillions de dollars. Il va falloir revoir ça et peut-être permettre à des gens qui veulent se doper de le faire en toute sécurité parce que peut-être que vous trouvez ça bien épouvantable d'aider les gens à se droguer avec de la drogue qui est, qui, qui est analysée et tout ça, mais quand même vaut mieux ça qu'ils qu se mettent dans le nez ou dans la bouche toutes sortes de mardes qui peut les envoyer à l'urgence de l'hôpital. À un moment donné, il va falloir avoir cette conversation-là sur une possible légalisation de toutes les drogues, même les drogues considérées comme dures. Vous écoutez Martineau.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors, Félix, une femme qui a été arrêtée en lien avec une lettre empoisonnée qui a été envoyée à Donald Trump.
6: Exactement, et elle a été euh, arrêtée alors qu'elle tentait de se rendre aux États-Unis par voie terrestre en provenance de l'Ontario. Alors, la FBI a confirmé euh, l'arrestation de cette femme-là, euh, l'agence QMI, pour qui euh, nous travaillons, là, a, a fait ces appels-là, mais on n'a pas fourni d'autres détails. La GRC a également refusé de fournir quelques détails, que ce soit, d'ailleurs, c'est un peu dans l'habitude de la GRC d'en dire le moins possible sur des événements souvent d'intérêt public, pas beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions quand on appelle à la GRC. Là. Euh, par contre, dans ce, dans ce dossier, en fait, on a dû s'en remettre au Buffalo News. C'est parce que c'est le quotidien qui est dans la région de Buffalo, région okay. frontalière avec le Canada. Euh, ben, en fait, Buffalo, New York, qui est frontalier, qui est l'État frontalier avec le Canada, un des. Euh, et euh, on a appris qu'elle a été appréhendée, cette femme-là, sur le Peace Bridge, c'est entre Fort Erie en Ontario puis Buffalo dans l'État de New York. C'est un pont qu'on voit très, très souvent sur les images d'archives à la télévision puis c'est oui. très long la superstructure est, euh, est très belle et puis euh, on, il est très achalandé surtout et là attend un peu en plus que en plus de l'avoir arrêté pour avoir tenté de, pour avoir menacé de mort en fait le président américain puis avoir envoyé une enveloppe contenant de la ricine on reviendra sur la ricine bientôt lorsqu'elle a été arrêtée Richard elle possédait une arme à feu <rire> alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire là ce qu'on sait, c'est que le Buffalo News est allé à la source dans son rapport qu'elle va comparaître en cours fédéral aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une Canadienne, mais ce qu'on sait, c'est que en tout cas, elle traversait la frontière canado-américaine à partir du Canada. Puis la lettre, je ne sais pas si ça t'a interloqué un fin en fait de semaine, euh, c'est CNN qui nous a envoyé ces images-là. Et lorsque lorsqu'on regarde la lettre qui a été envoyée, la lettre très toxique envoyée à Donald Trump, on voit une partie du code postal dans le coin droit, puis là, on, on distingue H4T. C'est le centre de distribution, normalement, de Ville-Saint-Laurent, là. Ah euh, oui! Là, ah, Montréal,
3: Et c'est pour ça que la rumeur voulait qu'elle soit montréalaise.
6: Ben, c'est parce qu'en en tout cas, la lettre a transité par là. Maintenant, c'est vraiment un centre de cri euh, à Saint-Laurent. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, sous l'administration Bush, quand il y avait les attaques à l'entraque, entre ben oui. autres. Bon, ben, souvent, souvent, on voyait des déploiements au centre de tri de Ville Saint Laurent puisque c'est de là qu'on évaluait que certaines substances d'ailleurs avaient été postées. Alors voilà. mais tu sais c'est comme c'est
3: c'est comme si Donald Trump ouvrait lui-même son courrier. Tu sais c'est pas pas lui qui ouvre son courrier. Il y a des gens autour de lui qui ouvrent son courrier. C'est pas tu sais c'est pas Donald Trump que personnellement que tu vas empoisonner. C'est un pauvre employé de la Maison Blanche que tu vas empoisonner.
6: Oui, parce que se faire l'image euh, se faire l'image, pardonne-moi l'expression, mais d'un Donald Trump qui sort sur Pennsylvania Avenue aller à la boîte à mal euh, <rire> donc ce serait plutôt étonnant, et qui tombe sur justement un, un colis ou une enveloppe contenant juste de la ricine, parce que c'est la ricine dont on parle le poison le plus violent du règne végétal, ah oui. Plus Écoute, te, 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 souvi...
3: te souviens-tu il y a quelques années, il y a un gars qui avait été appréhendé justement à la frontière. Il avait une automobile qui était bourrée d'explosifs et il allait faire sauter lui. Ce qu'il voulait, c'est faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Et c'était un gars de Montréal. Le gars, il avait un commerce au coin de Saint-Laurent et du Lutte, si je me souviens bien. Il y avait un commerce de meubles là. Et un jour il a décidé, lui, de faire, vouloir faire un attentat terroriste. Donc, écoute, il y, y en a des coucous à Montréal aussi. Là.
6: Ben oui, euh, mais ça, je me rappelle de ça, mais de très, très bien. J'avais fait des reportages euh, là-dessus et il avait été, s'il m'a arrêté, si ma mémoire est bonne, à la frontière canado-américaine, mais en passant par Los Angeles, à être oui. possible. Et, et, et justement, dans son orbite, euh, si ma mémoire est fidèle dans son orbite, euh, gravitait des gens euh, comme Adil dit à l'époque avait oui. dit, certains médias avaient affirmé et une nébuleuse euh, djihadiste qui voulait effectivement faire sauter l'aéroport de Los Angeles, ça avait fait les manchettes ici pendant des années et effectivement je me rappelle également euh, de cette actrice texane qui elle avait aussi envoyé un poison qui aurait pu s'avérer mortel euh, à Barack Obama elle, elle ah, était une oui. militante pour le droit euh, Constitutionnel, évidemment, de porter ses armes. Et euh, tous les, les manifestants, puis les activistes qui s'opposaient euh, aux fameux. En fait, les gens qui étaient en faveur de ce qu'on appelle le gun control, aux États-Unis, le contrôle des armes à feu, bien, euh, elle avait écopé 18 ans de prison. 18 ans de prison, mmh. elle avait envoyé. parce que là, à un moment donné, quand tu envoies des substances comme ça, puis tu sur l'enveloppe que ça s'envoie au président américain. Ton intention de tuer, ben oui. et tu, à moins que tu sois complètement disjoncté, puis que les pneus ne soient plus dans les jambes, puis tu as perdu contact mmh. avec la réalité, euh, l'intention de tuer, il semble manifeste.
3: Tout à fait. Écoute, une histoire absolument euh, horrible. Un homme de 80 ans qui a, qui a violé, en fait, sa fille de 16 ans, qui l'a mis enceinte. Si je comprends bien, là, si je calcule bien, il est eu à 64 ans.
6: Ouais, est, ça, c'est au chapitre. On n'en fera pas trop souvent, ça, Richard, des manchettes comme celle-là. C'est dégueulasse. C'est ben oui. vraiment une nouvelle horrible. Euh, c'est un octogénaire, un gars qui a agressé sexuellement sa fille de 16 ans, qui l'a droguée, tombé enceinte. Euh, et puis voilà, euh, il, a été, il a été accusé de ça. Et on a dit que le crime... Euh, au palais de justice de Longueuil était extrêmement grave j'espère le juge qui préside l'affaire Stéphane Godry euh, avait l'air si je me fie aux articles de Michael Nguyen du journal de Montréal là-dessus a justement penché vers le fait qu'il s'agisse d'un récit d'horreur alors tout ça c'est survenu euh, sur la rive sud de Montréal puis ça a été mis à jour euh, assez récemment en fait il y a une adolescente qui s'est présentée à un poste de police la SQ mmh. cet été euh, évidemment, on ne peut pas parler de la victime, on ne peut pas l'identifier, et c'est bien sûr, et c'est normal. Elle était en état de choc, elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle pleurait, et euh, elle n'avait eu juste qu'une qu une relation sexuelle dans sa vie un an plus tôt, puis on comprend ce qui s'est passé, cette seule relation-là, c'était probablement la relation avec son propre son est Il y a
3: vraiment On des familles, il y a un... vraiment des familles toxiques. Lorsqu'on pense aussi à cette histoire des deux pasteurs, le pasteur et sa femme, qui ont violenté, frappé, agressé physiquement leurs enfants pendant des années. Tellement que la fille avait tellement peur de son père qu'elle a témoigné, moi ça m'a beaucoup touché, elle a témoigné derrière un paravent, parce que même si elle a 42 ans, elle a quand même peur encore de croiser le regard de son père. T'imagines ça, c'est incroyable, des fois tu te promènes en auto là, puis tu vois des maisons, puis on ne sait pas ce qui se passe dans ces maisons-là derrière, mais il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer et il y en a beaucoup trop de ce genre d'histoire-là.
6: Oui, je suis bien, je suis bien d'accord avec toi. c'est moi, moi, ça me confronte quand justement euh, je, je me promène sur la rive sud, puis je vois certaines maisons. Je, 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 tu sais, quand je dis que ça me confronte, je, je dis pas que je juge quoi que ce soit. Est, on est loin, loin de là. Euh, je suis sûr que tu es, tu, tu as la même opinion que moi. Mais on se, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe tu sais, dans cette maison-là Qu'est-ce qui se passe Peut-être que non. parfois, souvent, on serait surpris de voir euh, qu'il se passe juste des belles choses avec des gens. Qui tente, de, euh, qui tente de joindre les deux bouts avec deux, trois boulots, qui faire vivre les enfants tant bien que mal, mais dans une petite proportion, peut-être qu'on serait aussi euh, extrêmement ouais, ouais. tranché.
3: Écoute, baisse du trafic aérien, euh, donc il euh, y a un texte là, en cinq minutes euh, dans le Journal de Montréal, justement, aujourd'hui, qui explique euh, tous les tenants et les aboutissants de ça.
6: Oui, je suis un le fun de t'en parler, parce qu'on s'est parlé, justement, de discuter d'aéroports ensemble euh, la semaine passée, puisque j'ai fait ma marron, de quoi, hein, même depuis cet été. Euh, tu vois, cet été, j'ai euh, j'ai fait Montréal-Trudeau, j'ai fait euh, Charles de Gaulle en France, j'ai fait El Prat à Barcelone. La semaine dernière, j'ai fait Newark au New Jersey et euh, wow. North Carolina, et ensuite Chicago. Donc, hein, on wow. commence à... Hein, alors là, j'ai remarqué, je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que c'était... c'était Mon Dieu, c'était un monde presque surréel. De voir un aéroport qui n'est quasiment pas fréquenté, dans lequel il y a quelques vols euh, par jour, et c'est tout. C'était le cas de Montréal-Trudeau. Alors, il y a des chiffres euh, là-dessus, et puis c'est dans euh, les pages en cinq minutes qu'on voit dans le journal, des pages qui sont toujours très populaires. D'ailleurs, mm -hmm. pourquoi? Parce qu'elles sont hyper bien faites. Tout à fait. Alors, commençons par pierre Elliott Trudeau. L'activité a chuté de 97 <rire> depuis le début de la pandémie. 97 en raison, beaucoup, beaucoup aussi, de la demande de mise en quarantaine euh, des voyageurs qui arrivent au Canada. Donc, la facture, là, pour les aéroports, parce que ça, c'est ça un sondage qui a été commandé par une association d'aéroports, si tu veux, euh, qui est basée à Montréal, parce qu'on a beaucoup d'aviation civile euh, ici, on pense à l'Aiata et tout ça, euh, c'est 100 milliards de pertes juste pour 2020. Alors, euh, si tu vois, là, pour l'Europe, je trouve ça intéressant parce que là, les chiffres sont ventilés. Là. Pour l'Europe, là, euh, les, les pertes sont incroyables. Les destinations de la vie, l'Asie-Pacifique aussi, Amérique du Nord, beaucoup. Moyen-Orient, c'est moins pire. Les Caraïbes, ça fonctionne encore et en Afrique aussi, il y a beaucoup moins de cas de COVID et là aussi, Mais, on voyage quand même.
3: Je serais curieux de voir, je ne sais pas, toi qui as beaucoup voyagé, tu es certainement passé à un moment donné par l'aéroport d'Ethrow en Angleterre qui est, je crois, je crois, le plus gros aéroport au monde. En tout cas, c'est une ville, c'est quasiment une ville et euh, ça doit être assez particulier aujourd'hui de se promener là-dedans et de voir très, très, très peu de gens. Les aéroports qui sont vraiment comme euh, totalement déserts, ça doit être assez spécial.
6: Ben oui, ce qui a, ben je l'ai vécu la semaine passée à Chicago. Euh, si tu veux, Chicago, je pense c'est Atlanta. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est l'équivalent euh, c'est l'équivalent d'or américain là, de Hitro. Je pense qu'on compte ça okay. beaucoup en, en nombre de déplacements. Euh, évidemment, l'achalandage des aéroports, Heathrow, est un des plus importants au monde, mais pour l'Amérique, il y a Atlanta puis Chicago. Et euh, quand on était à Chicago la semaine passée, ben écoute... Euh, je veux dire, il n'y a plus de chaises pour s'asseoir dans les salles dans les... Tu sais, quand tu es à ta porte pour attendre ton embarquement, il n'y a plus de chaises. Donc, tout le monde s'assoit un peu n'importe où dans les aéroports, tu sais, dans les corridors des aéroports. On dirait qu'on a enlevé une partie du mobilier. On a fermé à peu près tous les commerces. Euh, et quand tu regardes, ce qui, ce qui frappe, c'est quand tu regardes le tableau des destinations et puis que tu te rends compte qu'il y en avait des plusieurs centaines avant, puis qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a Quatre ou cinq vols qui partent pour le Canada, ça m'avait beaucoup frappé.
3: Écoute, en terminant, je parlais de ce petit garçon-là qui est mort là, suite à l'absorption de drogues chimiques. Il avait 19 ans. Sa mère qui disait, s'il avait pu acheter du pot à la SQDC, si on avait accepté là, que ça soit 18 ans au lieu de 21 ans, ben, il n'aurait pas, pas été allé voir un pusher, puis peut-être qu'il n'aurait pas justement consommé des drogues chimiques. T'en penses quoi?
6: Content que tu en parles et content que tu... Euh, et que tu aies écrit là-dessus mmh. en fin de semaine. J'ai bien lu ta chronique, puis en quelques mots, euh, tu te posais de, des questions qui sont à propos sur l'investissement euh, de Justin Trudeau en santé publique pour combattre les problèmes de consommation. Et, euh, mmh. et la vérité, c'est qu'il y en a très peu. On a légalisé, mais on n'a pas décriminalisé. Je sais qu'on parle souvent du Portugal, mais c'est parce que ça reste le meilleur exemple. Le Portugal a décidé de décriminaliser tous les types de drogue, je te parle même de l'héroïne aussi, et on a décidé de traiter l'affaire euh, et de voir l'affaire sous la lorgnette, par la lorgnette du problème de santé publique. Ben oui. euh, Jusqu'à maintenant, c est, c est, ça, ça vient euh, se tenir à quelques phrases. Tout ça, ce que tu dis, c'est qu'on est bien mmh. mieux de superviser quelqu'un qui va consommer de le laisser aller à lui-même avec à ceux qui vont lui vendre n'importe quoi.
3: Et Justin Trudeau, il était censé de prendre une partie de l'argent amassé par la vente de drogues pour mettre ça en prévention, pour mettre ça en soins. Je serais très curieux de savoir combien de pourcentage de cet argent-là est effectivement mis là-dedans. Euh, quelque chose me dit que c'est pas beaucoup. Merci. Passe une excellente journée, Félix. Merci beaucoup. À demain. Salut. Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et Journal de Québec.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
7: à LCN. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
7: Avec les changements de, de, de couleur qu'on a vus hier dans le tableau des régions du Québec pour ce qui est de la COVID, tu te demandes ce matin si on est en orange ou en orange pâle? Ben
3: oui. Hey, Sais-tu que c'est que Mononc Richard a fait la semaine passée?
7: Euh, non, je
3: sais pas. Mon nom Richard s'est inscrit dans un gym ok, Parce que mon nom Richard était gros Ben voyons okay? donc Ben Je oui, me suis inscrit dans un gym, moi qui ai de la misère à bouger Alors parce que j'ai pris du poids Pendant la, la, la pandémie, pendant le confinement Et là bon, pendant une semaine J'ai fait de l'exercice, mais là je me suis dit On tombe en orange, c'est fini J'ai regardé c'est quoi orange, puis c'est la fermeture des gyms Fermeture des salles à manger Des restaurants, donc j'ai dit ben, J'ai fait une semaine d'exercice de, Au moins c'est déjà ça, ben non la bonne nouvelle, c'est que je vais continuer à aller au gym parce qu'on est en orange, mais pas vraiment orange. Là, les, tout le monde est mêlé. C'est Rémi Nadeau, justement, euh, qui écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et beaucoup de gens se, dans l'opposition, entre autres, se posent la question à quoi ça sert de dire, parce qu'on nous, nous a tout présenté ça là, il y a quelques jours, là. Orange, jaune, ouais. rouge, puis là, quand tu tombes dans l'orange, ça veut dire telle affaire, puis le rouge, ça veut dire telle fin. Mais là, c'est comme si on nous disait, tu sais, tu sais que quand la lumière est jaune, t'es en auto, la lumière est jaune, si t'es déjà mmh. euh, si t'es déjà dans milieu du chemin, tu continues tu continues ta, dans ton chemin, mais si sinon si tu vois la lumière tomber jaune, t'accélères pas, t'arrêtes. Mais là, c'est comme on disait Tu peux accélérer. Y a pas de problème. Tu peux accélérer, il n'y a pas de problème. Là, tu dis, coudons, c'est quoi les règles exactement? On est-tu orange, orange pâle, orange foncé? Pourquoi? On, di on dirait que euh, François Legault ne veut pas déprimer la population, ne veut pas serrer la vis. Il sait fort bien que ça va être extrêmement dur si vraiment on tombe ouais. là, en confinement. Donc, il nous laisse que. Mais c'est pas un peu normal, un
7: Richard, et je lis dans les commentaires des gens. Les gens sont, commencent à être fatigués. Il oui. y a des gens qui commencent à déprimer un petit peu ah, quelque d'automne et d'hiver, on va avoir. Mais Surtout
3: que les journées raccourcées, c'est tout ça, oui, mais reste que ouais. on, on a, on nous a, il y a quelques jours, on nous a dit orange, c'est ça, rouge, c'est ça. Et là, soudainement, mm. c'est pas ça. On joue finalement avec la définition, avec les règlements. Et je reviens toujours là-dessus. Là. Si tu dis à ton fils, bien, si tu fais telle affaire, tu vas avoir telle et telle punition, et tu changes, tu modèles la punition selon son humeur, selon les heures de la journée, il va être un petit peu perdu. Mm. Donc, c'est un peu ce qu'on se demande aujourd'hui. Quel genre d'orange que ouais. c'est?
7: perte de repère un petit peu Perde par rapport repère, à ces à codes fait. de couleurs. Libération conditionnelle, maintenant, euh, on constate euh, un relâchement des règles.
1: Hein. Beaucoup
3: d'histoires en hein, ces derniers temps. Euh, Rappelez-vous, Eustachou Galézé, ce gars-là qui avait tué ouais. sa femme, qui était en prison. On l'avait sorti, finalement, aux deux tiers de sa peine. On lui avait même permis euh, de rencontrer des travailleuses du sexe, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, il a fini par en tuer une dans la région de Québec. Il y a aussi Michel Cox. On voit, là, justement, sa, sa jeune victime. Là. Et Michel Cox, qui est un homme aussi qui a agressé plusieurs jeunes filles. On l'a hmm. lui aussi laissé sortir. On l'a lui a même permis de changer de nom. Le gars a changé son nom, Michel Cox, pour Michel Vautour, ce qui en dit un peu dans son état d'esprit. <rire> Écoute, le Michel ouais. Vautour, comment ça fait qu'on n'a pu, pu permettre à un délinquant récidiviste de changer de nom? C'est bizarre. Et il a essayé de, de kidnapper une jeune fille. Bref, il y a un problème avec les libérations conditionnelles. Aujourd'hui, dans le devoir, Dave Blackburn, qui est un ancien commissaire à la Commission des libérations conditionnelles, qui écrit un très gros gros texte d'opinion en disant écoutez, c'est simple, c'est que depuis le gouvernement Trudeau, depuis que Justin Trudeau est là, les règles ont changé. Euh, Justin Trudeau croit beaucoup à la réinsertion sociale, croit pas vraiment à la protection de, de la population, donc euh, il y a tendance à dire, écoutez, on les retourne dans la société, même s'ils sont dangereux. Il y a des gens qui, qui travaillent pour l'évaluation du risque, qui est une job extrêmement importante. Euh, Monsieur Blackburn dit que c'était des gens compétents, c'était des gens qui il y avait beaucoup d'années d'expertise, d'expérience, qu'on les a... Mais on leur a montré la porte, et on les a remplacés par des gens qui avaient pas d'expertise, qui n'avaient pas d'expérience, qui étaient verts. Donc, lui, pointe du doigt, vraiment, du côté de Justin Trudeau, en disant, depuis que M. Trudeau est au pouvoir, il y a un relâchement dans les libérations conditionnelles, et on pense beaucoup, beaucoup euh, à la réinsertion sociale, mais on ne pense pas beaucoup à la protection du public, malheureusement. Ouais. Donc, on aurait... Euh, je pense qu'il est temps d'avoir un débat sur les libérations conditionnelles au Canada.
7: Les cas... Euh troublants, disons, se sont accumulés au cours des derniers oui, mois, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Richard, est-ce que mon oncle Richard va aller au gym aujourd'hui?
3: Oui, j'ai mon sac avec moi, je vais aller faire mon petit vélo stationnaire, OK?
7: Bravo, <rire> c'est bon pour le mental, comme Merci. on dit. Merci. Salut, bonne journée. Salut,
1: bonne journée.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça
2: n'a pas de bon sens comme il est bon. bon.
4: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube Radio, le,
4: le commentaire de
2: Michel Girard, une
5: vision des finances pas comme les autres.
3: Alors Michel, il y a des gens qui se plaignent en disant à Montréal, c'est épouvantable à quel point le prix des maisons a vraiment connu une explosion, une hausse. Mais malgré ça, on reste quand même un des endroits où c'est le moins cher pour acheter une maison au Canada.
8: Oui, alors c'est à titre de, de de comparaison, quand on se compare aux dix grandes régions métropolitaines du Canada, alors et les statistiques c'est compilé, ça a été compilé par la Financière Banque nationale. Or oui, quand on se compare, eh bien écoute, effectivement, ça coûte moins cher ça coûte moins cher vivre, ben, dans la mettons dans la grande région métropolitaine de Québec ou bien de, de, de Montréal, à comparer euh, à Toronto, Vancouver, euh, Edmonton euh, euh, ou même Ottawa Gatineau. Et euh, je dirais même euh, beaucoup moins cher. Le, le prix des propriétés euh, vraiment là euh, euh, est, est relativement bas oh oui. quand on se compare. Mais tu sais, tout est relatif. Tu vois, à Québec, le prix moyen quand on quand on parle du prix moyen, on parle des régions, c'est pas nécessairement juste la ville, là. on parle de la région métropolitaine de, de Québec, tu vois le prix moyen, quand on compile condos et unifamilial, etc., ça revient à 285 000, 285 000, Montréal arrive, euh, à la troisième plus basse des grandes villes, à 378 000, là c'est sûr que tu vas retrouver à Montréal des propriétés qui vont se vendre à 500 000, 600 000, 700 000, et même des condos, ça dépend... Euh, ça, ça dépend de, de, de mmh. plusieurs facteurs, mais euh, quand on regarde la moyenne, euh, tu vois, à Montréal, 378 000, si tu compares à Vancouver, c'est 2,8 fois plus élevé, tu sais, ça de, près, près de oh non, 1 million, à, 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 à 100 000. À Vancouver, c'est fou, là. À
3: Toronto,
8: 920, 922 000. Puis là, on parle de on, on compare des propriétés qui sont comparables. T'sais, on ne parle pas un château avec, oui. avec un, un petit bungalow là. Euh, c'est pas ça du tout. Donc euh, et euh, puis ma, malgré cela, malgré cela, moi ce que je trouve désolant, c'est de voir que le taux de propriétaire euh, tant dans la région métropolitaine de Québec qu'à Montréal, c'est nous, nous qui arrivons à la queue. Le taux de propriétaire à Montréal, 56 c'est ce qui était très faible à comparer, euh, tu vois, à Vancouver où le prix les prix sont exorbitants, c'est, 64 le taux de propriétaire. Puis à Québec, c'est seulement 60
3: On est encore, on est encore un peuple de locataires au Québec.
8: Ben, c'est-à-dire, euh, papa à la lumière des statistiques c'est la conclusion qu'on peut qu'on peut en tirer et remarque il y a peut-être une autre explication aussi c'est peut-être dû au fait que les loyers bon le prix des propriétés étant moins élevé évidemment les loyers sont plus sont, sont plus abordables et euh, puis tu vois tu vois tu vois à Montréal le loyer moyen mensuel dans la grande région de Montréal, c'est 1 250 dollars par mois, et euh, puis, à, puis à Québec, c'est 1 dollars. C'est sûr que à ce à, à ce compte là, à ce compte là, les gens doivent dire, ben écoute, c'est j'ai pas de frais une fois que tu as payé ton loyer c'est tout ce que tu as payer ben c'est ça à michel t'sais, quand parce que
3: parce que tu sais il euh, y a des gens qui disent qu il faut devenir propriétaire c'est très important mais attends une minute là, quand tu es locataire puis tu as un problème que ce soit n'importe quoi de l'eau qui coule tu un problème de dégâts n'importe quoi tu appelles ton propriétaire puis c'est pas ton problème c'est pas à toi de payer ça il y a quand même des avantages à être locataire tandis qu'être propriétaire que, ça coûte cher parce qu'il y a tout le temps des choses à faire il faut que tu répares la galerie il faut que tu répares le toit, il faut que tu refasses le balcon, chaque année, ben faut oui. que tu fasses un petit peu de rénovation. Ça finit par coûter très cher, la taxe de bienvenue, en plus, puis tout ça, là,
8: c'est <rire> Non, c'est un fait, mais, mais c'est un bien qui t'appartient, tu sais. Alors, oui. euh, euh, tandis que quand tu es locataire, ben, tu sais jamais quand est-ce que, tu sais, combien de fois c'est arrivé des gens qui habitaient des duplex, puis à un moment donné, le propriétaire décide qu'il transfère euh, à sa fille ou à je sais pas qui de sa famille, alors bref, là, tu... Tes pognées pour trouver un autre endroit, un, un, autre, un autre loyer. Regarde, à chaque à chaque mois de juillet, on voit le drame qui se produit à Montréal, Pierre. comme dans toutes les, quand, dans toutes les grandes Puis on villes. On ne sait
3: jamais sur quel propriétaire on tombe aussi, là, parce qu'il y en a ah, qui, effectivement, ben, ils te laissent, ils ne vont pas réparer tout de suite tes affaires. Là.
8: Ben non, mais, 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 mais c'est ça. Alors, c'est sûr que quand tu es propriétaire, tu as plus entre guillemets une certaine indépendance face à Face à, to, à, ton longe, à ton logement, mais c'est sûr qu'il faut que tu calcules, parce que c'est pas juste l'hypothèque que tu as à payer. Ben non. Tu l'as mentionné, tu as des taxes qui se rajoutent, tu as, les, t as, t as des, des rénovations à faire. Écoute, les assurances, durerie, les, les
3: assurances ton déneigement euh, comme sais, quand t as une maison il faut toujours tu t'en prennes soin sinon euh, après un bout de temps là euh, elle tombe en morceaux ben, Fait qu'à chaque dans. chaque année il faut que tu fasses une réparation une rénovation quelque part ça finit par coûter très cher à un moment donné moi j'étais tanné d'être propriétaire puis je suis devenu locataire pendant pendant quelques temps et ah, ça, ouais? ça a fait du bien parce que moi dire là il y a toujours quelque chose à payer cela dit là ok ça coûte pas cher ça coûte moins cher à Québec et puis à Montréal d'avoir un logement, mais par contre, les salaires sont moins élevés aussi au Québec.
8: Mais il mais y a ça. C'est ben, un facteur qui explique euh, probablement le faible, le faible relatif taux euh, de propriétaires. À Montréal, le salaire moyen, tu vois, c'est 77 578 là, selon euh, l'étude de la Financière Banque nationale. À Québec, c'est 71 700, mais, mais euh, c'est parmi, on, on est vraiment à la queue là, euh, du salaire moyen. Euh, à titre de comparaison. Euh, écoute, ça, ça m'a étonné. L'endroit où le salaire moyen est le plus élevé, tiens-toi bien, c'est Ottawa-Gatineau. Ah, oui! Euh, Ottawa-Gatineau, hein? oui, plus qu'à plus qu Vancouver pour le salaire moyen. Bien, il faut dire aussi qu'à Vancouver, regarde une parenthèse, c'est sûr que les logements sont extrêmement chers, mais tu as une grande portion aussi qui vivent dans la rue. Là.
3: Oui, beaucoup, beaucoup. Non, non,
8: mais tu il y a ça aussi qu'il faut, qu faut considérer, mais, mais cela dit, c'est peut-être l'explication taux de propriétaire étant, étant, étant plus faible ici, parce que les salaires moyens sont, sont, sont plus faibles ça s'explique et
3: à Vancouver aussi, hein, il y a beaucoup d'Asiatiques qui vivent à Hong Kong par exemple qui achètent des, des condos par, à Vancouver et qui ne vont pas nécessairement les occuper qui ça éventuellement pour oui. leurs enfants ou quand ils vont quitter l'Asie oui. puis s'établir au Canada. Oui,
8: il y a eu une surenchère évidemment qui provenait oui. de l'extérieur, qui a fait grimper dramatiquement les prix. Euh, puis j'imagine quand on fouille du côté de, de la région de Toronto, probablement on assistait aussi à ce même phénomène, le phénomène des étrangers. Tu sais, je sais pas moi, ils partent, ils, ils partent d'une ville où la, la, la propriété vaut trois fois le prix, puis là ils vendent leur propriété puis déménagent ici. C'est sûr, qui ont les moyens, ils trouvent pas ça cher. Est, tout est relatif, tandis que nous, tu peux être propriétaire, mais quand tu revends ta propriété, tu peux peut-être la vendre à bon prix, mais tu sais que tu vas payer plus cher aussi quand tu vas, vas l'acheter. Regarde, Perfect. le prix des propriétés, c'est toujours à la hausse, là. ça ne ça recule pas. Là. Ça, peut, ça peut végéter. J'ai connu des périodes, on a connu des périodes dans le passé où tu as eu euh, 8-10 ans là, que le prix est pas. Ça plafonne,
3: c'est ça, mais ça ne recule pas, comme tu dis. Mais Je suis étonné quand même, les plus hauts salaires Ottawa-Gatineau, finalement, c'est payant, être un fonctionnaire fédéral. Merci, Michel Huirard. <rire> Salut. <rire> Salut, bonne journée, Michel.
9: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
3: Comment vous aimez la deuxième vague, Gilles?
9: <rire> On dirait qu'on l'a domestiqué. Il y a moins d'énervement, c'est bizarre. Et pourtant, elle est dedans, on est plongé, et on est impuissant. Et là, est-ce qu'on a été vaincu? C'est peut-être un sentiment de gens vaincus. On se dit, on dépose les drapeaux, ça vient de s'atteindre. La deuxième vague est là. Et puis, les nouvelles restrictions, puis six personnes par table, puis à 23 heures, t'as plus de doigts de bois, puis plaignez-vous à la santé, puis quand tu te plains à la santé, la santé, allez vous plaindre à la police, là, tu te plains à la police, on t'envoie à la santé. Ça te démontre comment est-ce qu'on est vraiment désemparé de voir noir sur blanc euh, que on est euh, dans un sentiment carrément d'impuissance. J'entendais ce matin, bon, la nouvelle orange, la bague orange, on a trouvé de la peinture orange pour peinturer des régions. Je prends Montmagny, qui était un exemple. Cité en exemple, ils ont 15 cas. Voilà, qui sont soumis à des restrictions comparables à Montréal. Mmh. On est pas mal mêlés. Et euh, nous n'avons aucune, aucune référence dans le monde à imiter. Alors, c'est le désespoir jusqu'à ce que le vaccin apparaisse. Et encore là, au moment où le vaccin va apparaître, va-t-il être périmé? dès le
6: départ.
3: Mais comment ça se fait qu'on nous a dit, là, on nous a présenté les différentes couleurs et à chaque couleur, il y a des euh, conséquences. Par exemple, on disait, quand c'est orange, on ferme les gyms, on ferme les bars, on ferme les salles à manger des restaurants. Là, on nous a annoncé, c'est orange, les gyms vont rester ouverts, les bars vont rester ouverts, ils n'ont pas le droit de servir de l'alcool après 11 h puis les restaurants vont servir ouverts. Donc, on est-tu orange ou on n'est pas orange? Je comprends pas.
9: Le comportement de la CAC, je regrette autant ce parti dans l'opposition avait un idéal de règlement de problèmes avec une méthode un, plus, un peu plus euh, draconienne, euh, ressemble drôlement à une sociale médiocratie, à un parti libéral, des demi-mesures pour pas trop déplaire, encore une fois, puis une partie de la population qui n'aimera pas, puis qu'est-ce que l'opposition va dire? Résultat, nous assistons à du bicher mi mi-poisson, alors qu'il aurait fallu être beaucoup plus radical si vraiment on est confronté à une deuxième vague.
3: Grève générale dans les garderies dans le milieu familial. Hey, c'est bon, ça?
9: d'entendre ça? On va dire, oui, oui, mais il a pas de moment opportun, mais stratégiquement parlant, ça en est dégueulasse de voir que finalement, oui, mais on gagne rien que quarante-deux, puis le salaire minimum, c'est dollars dix. On veut dollars 16,75$ et on va voir, on va gaspiller, puis le goût va mettre la main dans le sac encore une fois, pour probablement s'entendre non pas 16,75$. Ça va être 12,55$, quelque chose du genre puis là, on aura gagné, mais on aura perdu du temps, on aura privé quand même 100 000 enfants, des parents, des parents qui gagnent pas bien plus que certains d'entre eux qui sont déjà dans ce réseau-là, et je pense que si ces gens-là, s'imaginent s'attirer une sympathie, ils ont mal choisi la date. On va me dire, il n'y a pas de date possible pour quand on a une stratégie non, mais là, on est dans une période de douleur extrême, collectivement parlant, et la date n'est sûrement pas la meilleure.
3: C'est pas, pas fantastique se faire une grève en, en pleine pandémie. En même temps, les, 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 la vie continue. là.
9: Exactement, puis comme si de rien n'était. Puis Est-ce que... Tu sais, il y a des gens qui me disaient ce matin, « Oui, mais on n'a pas l'air d'être aussi nerveux que ça devant la deuxième vague. » C'est vrai, on a été domestiqué par la première, on a attrapé le syndrome de Stockholm, sans doute, et finalement, on s'y fait, on s'adapte à la nouvelle vie. Il y aura toujours une minorité qui va continuer à désobéir, mais règle générale, est-ce que mentalement, on est rentré dans l'acceptation, c'est bien possible.
3: J'espère que l'été prochain, le printemps prochain, parce qu'on oublie ça cet hiver, là, on, on va être pogné, là, avec avec ça, mais j'espère qu'au printemps et l'été prochain, on va pouvoir voyager, on pouvoir revivre, qu'on ne se tapera pas un été comme on a eu cette année, parce que là, il va y avoir, avoir des cas là, de dépression majeure.
9: Tu as raison, l'industrie de l'aviation, l'industrie du tourisme, on a eu beau du côté de Caroline Pro avoir des, des, des diachilons pour compenser, puis le camping est populaire, mais en gros, la grande industrie touristique, celle qui te fait rêver de découvrir... Euh, je le sais moi-même, j'ai une réservation euh, dans les cinq terres, une région que tu connais no en Italie, je partais en avril puis d'avril on me remis en octobre on est rendu au mois d'octobre on m'appelle, on m'a dit non non, le gouvernement italien vient de baisser le rideau, à nouveau euh, alors on ne sait plus pendant ce temps-là combien il y a de grands transporteurs qui vont perdre le ciel et perdre de l'altitude alors c'est évidemment c'est pas très gai mais ce qu'il va falloir mentalement si l'intelligence pour l'homme est la capacité de s'adapter, va falloir s'adapter à cette nouvelle règle, ce nouveau mode de vie. La vie ne sera jamais plus pareille comme elle ne l'était en février dernier. » Si c'est le cas, c'est toute une chute dans les mentalités.
3: Tout à fait. Et euh, Québec solidaire qui dit que euh, la, la CAQ, finalement, a un problème de communication qui n'explique pas suffisamment c'est quoi le plan, qu'est-ce qu'ils vont faire, ou c'est qu'on s'en va, euh, qu'il y a un manque de communication de la part du gouvernement.
9: Ça me fait rire. C'est vrai que l'opposition est très utile. Elle est là pour nous faire voir un angle qui nous a échappé des fois, où le gouvernement veut nous en passer. C'est son rôle de l'opposition. Mais est-ce possible quand on entend Gabriel nadeau du du Parti Solidaire qui trouve que le gouvernement euh, ne met pas assez euh, d'efforts, euh, ne fait pas, n'en fait pas assez pour expliquer à ceux qui n'écoutent pas ou ceux qui n'entendent pas, ne voient pas, ne lisent pas, n'entendent pas les radios, les magazines, les télés, etc cest Sait-il, ce cher petit nadeau du bois, que Québec dépense douze millions par mois ?» Donc à toutes les semaines, on est inondé dans les magazines, les journaux, à la radio, surtout la radio. Même les radios communautaires qu'on a dit qu'on avait les médias mm -hmm. sociaux qu'on négligeait, qui ont reçu de l'argent. Jamais les médias n'ont ont reçu d'argent du gouvernement pour répéter quoi, les mêmes sempiternelles messages ce, à propos de la distance, du masque puis des mains à laver. Et ça donne quoi? Ça donne la deuxième vague qui est arrivée. Alors, encore une fois, Nado dubois devrait savoir, est-ce que le gouvernement devra aller plus loin? C'est dit qu'il qui fait passer. Entrer dans les salles de bain, pour savoir avec quelle sorte de rouleau de papier de toilette on, on se nettoie le derrière, on va avoir un avertissement sur le rouleau de papier de toilette,
3: <rire> même' plus de la tête. <rire> et, et ceux qui veulent rien savoir, là, on a beau là, mettre des publicités dans les nuages, Christine, on a beau euh, répéter le message, ils veulent rien savoir, ils comprennent ni du cul ni de la tête, puis ils ne porteront pas plus le masque, là.
9: Exactement, il y a un segment qui vit à part, puis quand on dit « nous autres, on est le quatrième pouvoir », les médias, ce n'est pas vrai. On est un quatrième pouvoir bien timide, consomptif, si on veut, parce que c'est beau alerter, mais il y a toujours un segment de gens qui ne suivent pas les activités du quatrième pouvoir. Quelle que soit la force des émissions, des animateurs et de toi-même et combien d'autres on atteint une limite oui. mais il y a toujours un segment qui vit dans un autre monde qui est branché sous des médias étrangers puis qui ne lit pas puis qui ne veut rien savoir de la société dans laquelle il se trouve tout en bénéficiant des chèques bien sûr alors, on n'atteindra jamais. La semaine passée, je te l'expliquais quand j'étais sur la rue euh, Follob, je ne me rappelle plus laquelle, en allant vers le nord, je voyais des terrains de football, des jeunes en camisole, puis ça se tiraillait, puis ça se touchait, puis contact, puis le masque, mon œil. où vivent-ils ces gens-là? Tu les multiplies par des milliers d'autres t'apercevoir que le quatrième pouvoir n'atteint pas tant que ça. Il ben,
3: y a un Et noyau ça, dieu qui veut rien savoir, puis on a beau mettre des pubs partout, puis répéter, je pense que le message est compris par la population, le Québec solidaire qui dit on ne comprend pas, puis il faut répéter, non, non, on le sait, porter le masque, la distance, laver les mains, tabarnouches, partout, partout, je suis allé au cinéma, puis il y, y a une bande annonce qui dure à peu près trois minutes qui nous explique, là, on... on, on on comprend le message, puis ceux qui veulent rien savoir... Le là,
9: bien, en rentrant dans le cinéma, le seul avantage ouais. qu'on a pour le cinéma, il n'est pas visé dans la deuxième vague, heureusement, Richard, c'est qu'on est 6, 7, 8, 12 dans le cinéma, ça, c'est agréable.
3: Oui, il n'y a pas un Christy Tchotch à aller au cinéma. Effectivement, il y a très, très peu de gens. Je sais pas comment ils font pour survivre. Les bars aussi qui fonctionnent à 33 à peu près 30 de, de du public qu'ils ont habituellement, de la clientèle qu'ils ont habituellement. Bref, c'est dur pour tout le monde. Puis là, les journées qui vont raccourcir, la neige qui va arriver, la grippe aussi, les enfants qui vont m'orver. Oh boy, <rire> ça va être quelque chose. Merci beaucoup, Gilles.
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Martineau, Cube Radio.
3: Alors, nous allons parler de la façon dont le gouvernement Legault gère la crise et surtout la fameuse deuxième vague avec Richard Thibault, président de RT.com, spécialiste en gestion de crise. Bonjour Richard.
10: Comment vas-tu ce
3: matin? Ben, très bien. Ben, premièrement, on revient sur ce sondage-là hein, qui a montré quand même une baisse de la confiance euh, de la population envers le gouvernement. C'est pas dramatique, mais c'est quand même une chute de 6 euh, ouais. Est-ce que, quoi, on commence à se poser des questions sur la gestion de la crise?
10: Je pense qu'il faudrait coupler ça avec un autre sondage. Il y avait un autre sondage qui sortait ce matin euh, on a repris un vieux sondage de léger. Tu te rappelles, on faisait le, la liste des professions les plus aimées et tout le reste, puis on réalise que les députés et les ministres se placent toujours au 73e rang, sur 76 professions évaluées. Alors, tu dis, est-ce que, ma foi, malgré tout l'effort que nos députés font, est-ce qu'ils prêchent dans le désert et tout le reste? Enfin, si tu me permets une comparaison, je te dirais, oui, te... Oui. on, on l'a déjà utilisé, mais je me permets d'aller un peu plus loin. Là, on se retrouve exactement au mi-temps de la deuxième période, on vient de prendre une très mauvaise punition et euh, on va réaliser que le gouvernement se trouve dans une période assez difficile parce que on s'en va, comme tu le dis, inéluctablement vers la deuxième vague. Mmh. Et cette deuxième vague-là va encore une fois nous forcer à changer nos habitudes, à faire les choses autrement. On espère avoir le moins de dommages. Et c'est un peu ça qui est le problème, je pense, du gouvernement actuellement. C'est qu'on est un peu euh, à évaluer euh, jusqu'où on doit aller puis on doit -tu serrer la vis plus fort, puis alors que certains disent qu'on devrait le faire, le gouvernement dit « Ouais, mais en même temps, je veux pas étouffer l'économie et tout mmh. le reste. » une position pas facile à l'heure actuelle. Puis je pense que si on ne comprend pas, comme citoyen, qu'il faut se rallier aux directives de la santé publique, je pense qu'on va en manger toute une. suite. Et à la deuxième période, va, va mal finir pour nous autres. – Mais C'est
3: ça, et là, le gouvernement, on dirait qu'il qu est comme poigné, c'est-à-dire que, bon, tous les indices disent qu'on devrait déclarer une alerte orange, et une alerte orange, ça vient avec euh, différentes conséquences, mais là, on dit, il déclare l'alerte orange, mais il ne veut pas fermer les gyms, il ne veut pas fermer les restos, il ne veut pas fermer les bords, donc les gens disent ben là, c'est un, un signal qui est quand même bizarre de la part du gouvernement et ça, ben ça nous mêle un peu nous la population là
10: et si tu me permets, d'un strict point de vue de gestion de crise, on a, en plus de ce que tu viens de dire là, trois éléments, je pense, qui attirent notre attention. D'abord, premièrement, il faut le constater, Richard, puis il faut le dire, on est... Euh, on, est on, on ne peut pas faire autrement que de constater l'épuisement des troupes. Oui, oui. C'est pas, pas juste le, le gouvernement qui dirige, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est les hôpitaux. Et là, tu te rappelles, hein, euh, au début, on se disait bon, ben ça y est, on va vider les hôpitaux, on n'a pris personne âgée, on les a envoyés foyer de personnes âgées, ça a été une erreur dramatique, on sait ce qui s'est passé par la suite parce qu'on voulait euh, libérer les hôpitaux en se disant bon ben, il va y avoir la pandémie, les gens vont se retrouver là et on s'est trompé mais là on réalise, c'est ça qui se passe là. Là, là, les urgences sont hyper comblées et la saison de la, de la grippe n'est pas encore commencée, alors déjà avant même que la deuxième vague commence à nous frapper de plein fouet, est, déjà les troupes sont, sont épuisées deuxième chose, puis tu le disais avec raison il y a la lassitude de la population, on est tanné là.
3: On est à la tabarnouche.
10: Ça fait des mois, ben des tannés. mois puis des mois que ça dure, on est tanné. Puis pas à peu près, on a envie que ça finisse à cette histoire là, mais bon, dans le fond, on a le choix entre deux choses, ou bien on devient des délinquants, puis on voit ce que ça donne les délinquants. qui s'excite sur la place publique. Là, on voit qu'est-ce que ça envoie comme message, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Ou encore, ben, ma foi, on, on se dit, ben, écoute euh, c'est pas drôle, on n'aime pas ça, mais bon, on serre les fesses, puis on continue, puis on se dit, que donc euh, un jour, ça va finir par finir. Que... Mais il y a vraiment la l'assitude de la population. Mais troisième chose, je termine là-dessus. Je pense, puis tu le disais, puis j'écoutais euh, Gilles tantôt. Il y a vraiment une politisation du dossier qui, à mon sens et à moi, n'est pas souhaitable à l'heure actuelle. Je veux mmh. dire qu'on critique le gouvernement pour des actions qu'il prenne, qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, mais qu'on essaye de politiser ce dossier-là, à mon sens et à moi, quand on a une crise majeure du genre de celle qu'on vit, c'est déplacé.
3: Est-ce qu'il devrait être plus sévère, François Legault? Il y a des gens qui disent, ben là, on perd confiance dans le gouvernement parce qu'on le trouve trop mou. Par exemple, je pense que s'il fermait les bars aujourd'hui, je pense qu'il y aurait l'appui de la population. Euh, comment ça se fait qu'il ne veut pas imposer euh, les, euh, les conséquences euh, d'être dans l'orange? Euh, on dirait qu'il veut, il veut ménager la chèvre et le chou.
10: Ouais, mais en même temps, Richard, force et d'admettre que si les gens ne se réunissent pas dans les bars, ils vont se réunir dans des maisons privées. Est-ce qu'on envoie la police dans les maisons privées pour faire de l'ordre, pour empêcher les gens de faire le party chez eux? Alors, tu vois, c'est un peu ça qui est le problème. C'est qu'à l'heure actuelle, je pense que le gouvernement est à la recherche de la mesure de l'action qui reste à entreprendre. On réalise que là, là, ça s'est relâché. On réalise que la deuxième vague, c'est c'est pas juste dans nos fantasmes, c'est vrai pour vrai, ça s'en vient. Et d'ailleurs, écoute, on a souvent tendance à regarder euh, notre petit nombre et puis autour, là. mais si on va un petit peu plus loin, puis on regarde ce qui se passe en France, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe euh, en Asie, ce qui se passe en Afrique, en Australie, ce qui se passe euh, ma foi euh, un peu partout sur la planète, la deuxième vague frappe frappe très fort. On est découragé, on n'a plus de ressources, on n'a plus de moyens. Alors, faut pas penser qu'on est tout seul dans le monde et qu'on vit tout seul dans notre bulle puis que ça ne nous arrivera pas. Là. Alors, c'est ça que le calcul que le gouvernement essaye de faire. On sait que ça s'en vient. Comment est-ce qu'on est capable d'aligner nos flux pour faire en sorte que la pression soit euh, euh, comment dire, enfin gérable hein? parce que ouais. ça va avoir un impact alors comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit gérable tout en protégeant la population puis surtout en s'assurant que on s'en va pas tous faire faillite demain matin
3: ben, c'est ça. Là. Euh, on ne veut pas faire faillite demain matin. Ça doit être extrêmement frustrant hein, de la part d'un gouvernement. Euh, es élu. François Legault a été élu très forte majorité. Lui, il voulait remettre le, le Québec euh, sur euh, la voie de la croissance économique. Il y avait un programme. Puis là, arrive la pandémie. Puis ça te fait ouais. tout déraper ton programme. Puis là, tu es là pour gérer une crise sanitaire. Et à un moment donné, c'est pas ça que tu voulais faire, toi-là. Là, c'est pas ça que tu voulais faire, pas tout. —
10: Ouais, mais en même temps, hein, qu'est-ce que tu veux Tu peux pas dire, garde suis choses, abonnés absents. Je fais comme <rire> si ça arrivait pas. Bon, Puis, <rire> euh, on peut pas tout, tout, tout gérer notre pays comme Trump le fait. je veux dire, à un moment donné, il va falloir constater qu'on est dans ce genre de choses là. Le problème, je pense, c'est vraiment la lassitude. Je pense que le principal problème qu'on a géré, que le gouvernement a géré, c'est la lassitude de la population parce qu'on se dit il va falloir que ça finisse. Fait... Là, c'est rien, c'est pas fini notre histoire parce que on est juste à la moitié de la deuxième période, il y a encore une autre période qui s'en vient. Et cette troisième période là, ça va être celle de la vaccination. Euh, tu vois déjà qu'est-ce que est l'impact par exemple au niveau du dépistage, hein. les gens euh, j'ai écouté l'autre jour une entrevue d'une dame qui avait l'air charmante, une vieille dame qui disait ben moi je suis pas malade mais je viens ici parce que je veux être sûr de m'assurer que je ne l'ai pas. Alors je ne l'ai pas, alors, je ne l'ai pas. Mais au cas où que je l'aurais, je viens alors on est là puis on augmente les lignes d'attente je veux dire ben oui ben
3: bien oui là le, le gouvernement qui dit là, là euh, faites-vous tester seulement si vous avez les symptômes parce que là il y a des gens qui se font tester là alors n'ont aucun symptôme pour le fun pour être sûr qu'ils ne l'ont pas le moment donné oui. ça fait que ça bloque ben raide. Et voilà. qu'est-ce que qu'est-ce que le gouvernement devrait faire avec les récalcitrants il y a toujours un nœud un noyau de gens qui veulent rien savoir qui manifestent dans la rue là il y a des gens qui disent ils devraient euh, donner des amendes il euh, y en a d'autres qui ils disent, ben non, parce que là, la police qui rentre dans le tas, tu vas en faire des martyrs à ces gens-là puis tu vas leur ramener de l'eau au moulin parce qu'ils vont dire, regardez, c'est la preuve qu'on vit dans un état policier, blablabla. Ça, c'est un autre casse-tête.
10: Ça, as absolument raison. Et là, la stratégie, c'est quoi? Quand tu fais de la gestion de crise et tu constates ce genre de choses-là, tu as deux options. Ou bien tu te dis, garde, je suis, tu fais comme Trump, je suis la loi et l'ordre et ça va passer par moi, puis garde là, je rentre dans la foule avec ma police puis je vous dis, là, regarde, c'est moi qui ai raison, puis là, là, vous allez vous coucher par terre, puis si ça marche pas, je vous envoie en prison. Ça, c'est une première réaction. Ou encore, tu fais un petit peu comme on fait au judo, c'est-à-dire que tu sers de la force de ton adversaire pour le terrasser. Alors, qu'est-ce que le gouvernement pourrait trouver, je sais pas, j'ai pas de solution, j'ai pas d'idée ce matin, mais je veux dire, qu'est-ce que le gouvernement pourrait trouver comme solution pour ramener ces gens-là à, comment dire, à, 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 à partir activement à la, 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 dire, la défense de l'ensemble de la communauté, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Honnêtement, il y avait un argument à une certaine époque, je pense, qui a porté, quand c'était les personnes âgées qui étaient là, où on disait, euh, ben ma foi, écoutez, c'est nos grands-parents, ils ont travaillé fort, ils ont, ils ont le droit de vivre, ça n'a pas de bon sens, on envoie cette génération-là -là là-bas." Oui. Et, et, et je pense que ça a eu un certain impact là, dans, dans l'opinion de ces personnes-là, dans ces groupes-là. Euh, il y a des arguments de cette nature-là qu'il faudrait essayer de trouver. Là, maintenant, on le réalise. c'est plus les personnes âgées ou moins les personnes âgées. C'est plutôt les plus jeunes. Alors, de quelle façon est-ce que qu'on pourrait présenter ce dossier-là pour faire en sorte qu'on révèle tout le monde, puis qu'on comprenne que, dans le fond, Mais... on a tous la responsabilité de le faire.
3: Il y a aussi des réussites. Hein. Je lisais François Cardinal, euh, éditorialiste en chef de la presse, qui, ah. euh, samedi, euh, écrit un texte sur la rentrée scolaire en disant bien, Il y avait bien des craintes, qu'il y a beaucoup de parents qui ont capoté à la rentrée scolaire pis tout ça, et que, finalement, ça s'est assez bien passé. Et lui, il met euh, une étoile dans le cahier du ministre en disant bien, finalement, le ministre Roberge, euh, il ça en est bien sorti
10: ben t'as raison, écoute c'est sûr que il y a des collèges où ça s'est fait moins bien, où ça a été plus difficile où on a des, des, des critiques à faire à l'endroit du gouvernement, puis je le comprends, mais en même temps t'as tout à fait raison, de façon générale, je pense qu'on peut dire que la chose s'est quand même bien passée et c'était essentiel de le faire d'abord pour la santé mentale de ces jeunes-là mais aussi pour s'assurer que les parents soient capables de, 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 de s'assurer ou d'être en confiance avec le système assez pour laisser leurs enfants aller puis vaquer à leurs opérations, à leurs à leurs obligations. L'économie, il, a, il faut, faut que ça roule aussi. C'est un autre, un autre problème que le gouvernement a. Alors, comment est-ce qu'on concilie tout ça? Je te dis qu'on n'est pas loin de la quadrature du cercle.
3: Oui, alors, donc, tu, dois, tu donnes encore quoi au gouvernement? Un 8, un 7? Ah oh, euh, je
10: pense que. Je pense qu'on est plutôt, euh, honnêtement, là, puis le, le, les, les sondages le démontrent un peu, euh, je pense qu'on est plutôt autour du 7,7.5. Je veux dire, c'est sûr que euh, dans un contexte comme celui où on en est, c'est clair que le gouvernement ne peut pas se permettre de perdre la confiance de la population, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui a tenu cette bataille-là, cette lutte-là, c'est la confiance que le gouvernement, que le, la population avait envers, envers le gouvernement, et notamment le premier ministre Legault. Écoute, si cette confiance-là s'étiole, Richard, me dire de quoi? Je sais pas où on s'en va.
3: Le gros test, c'est dans, dans un mois et demi, tu le mois de novembre est probablement le pire mois au, mmh. au Québec. C'est le mois où vraiment là, on a le... Voyons, la santé mentale d'un talon, mmh. On est oh, complètement oui, oui. déprimé en novembre, alors ça, ça va être assez particulier euh, en novembre sous une pandémie euh, dans une deuxième vague. Aïe aïe.
10: Puis... Euh... Dépendamment aussi, il faut dire que ce matin je lisais un article où il y a d'autres pays au monde qui nous regardent avec une pointe d'envie parce que dans le fond, toute proportion gardée, ça a quand même été mieux ici qu'à bien des endroits. Alors les gens se disent Mon Dieu, Seigneur, ouais. est-ce qu'ils ont découvert un secret ou une formule qu'on n'a pas et tout le reste Alors donc je veux dire, faudrait pas non plus jeter le bébé et l'eau du bain. Oui, on est tanné, oui, on est fatigué. C'est une épreuve qu'on a à vivre ensemble. Pis il va falloir se serrer les coudes parce qu'autrement, on ne va faire qu'exacerber cette crise-là. Et Quant au gouvernement, je pense qu'il va falloir trouver le bon message pour s'assurer que euh, les jeunes qui n'y croient pas vraiment, ben là on voit qu'il y en a de plus en plus qui tombent au front et il va falloir trouver une façon de faire passer ce message-là. Moi, je pense que pour la deuxième vague qui s'en vient, le principal défi du gouvernement, ça va être un défi de communication et de sauvegarde de
0: sa crédibilité.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Thibault, président de RTCom.
0: Merci. Merci, Richard. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino, même avec un masque, c'est
2: impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez.
2: Martino. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
3: Hey, Steve, je suis mêlé parce qu'Orange, nous ont dit Orange, ça venait avec une série de mesures. ok Et là, on nous dit qu'on tombe dans l'Orange, mais on n'applique pas ces mesures-là. Alors là, je suis un peu mélangé puis je ne suis pas tout seul là, ce matin.
11: Non, pas du tout. Puis Il ne faut pas oublier une chose hein, l'explication des cas d'Orange, euh, ça a fuité ça, au départ. Euh... Puis je suis pas certain que le, le, le gouvernement était capable de, de contrôler tous les tenants et aboutissants de cette annonce-là. Euh, de toute façon, euh, il, il y a quelqu'un en ce moment qui doit un peu rire dans, dans, dans sa barbe, bien qu'il ne la porte pas souvent. C'est Pascal Bérubé, parce que quand euh, on a été particulièrement courroussé dans les cercles cacistes, quand euh, Pascal Bérubé a dit ⁇ Oui, mais tu sais, la popularité de, de, de François Legault, c'est très, très, très important. ⁇ puis force est de constater, je lisais à dans nos pages aujourd'hui, il vise juste, à mon avis, euh, c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on voit bien là que euh, c'est très difficile pour le gouvernement de d'étendre les mesures là, là où ça pourrait faire le plus mal surtout, on veut éviter à tout prix qu'on euh, retombe trop rapidement dans des mesures trop coercitives, lesquelles seraient très impopulaires, parce que on sait au gouvernement, et on n'est pas fou, euh, les stratèges regardent ce qui se passe ailleurs euh, au pays, et la popularité en temps de pandémie d'un gouvernement, d'un premier ministre, ben c'est quelque chose qui est très, très volatile, et je suis certain, moi, que dans les cercles rapprochés des conseillers du premier ministre, on regarde ces chiffres-là, et et En tout cas, il, si on avait vraiment voulu être conséquent, là, il y a deux choses qu'on aurait fait, d'après moi, Richard, c'est qu'on euh, aurait, on aurait probablement, là, dès le départ, euh, été beaucoup plus frileux avec les bars puis les rassemblements. Mmh. Ça c'est moi. Puis deuxièmement, euh, quand on regarde ce qui se passe avec les, euh, avec les écoles, c'est pas normal que ce soit une initiative citoyenne qui nous fait, euh, qui si tu suis là, sur Twitter, il y, 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 y a un citoyen qui, qui collige euh, à son temps, lui là tous les cas de covid dans les écoles et il a fondé un site covid école et puis moi, je vais le voir, des fois, il faut qu'il se rétracte un peu et tout ça, mais écoute, c'est pas le gouvernement, mais le gouvernement lui-même avait une liste, mais il l'a retirée puis là, je sais pas s'il l'a remis euh, en ligne ou pas, mais, tu sais, tout ça, là, ça, ça fait quand même un peu bancal, et pendant ce temps-là, les cas montent et montent. Là, on est plus proche du 500 que du 300, là, et ça commence à faire peur, tout ça.
3: Moi, je pense pas qu'il veut tant préserver sa popularité, François Legault, qui veut pas nous déprimer, ben, parce qu'il sent que les gens sont tannés, puis s'il arrive vraiment avec les mesures qu'il avait annoncées là euh, ça ferait mal, puis les gens auraient vraiment, là, écoute, ils en dépression. Là.
11: Le, problème, le problème, Richard, c'est que si ça fait pas mal, les chiffres vont continuer à monter. Puis, moi, dire, euh, par exemple, bon, ben, on passe de 6 à 10, de 250 à 50, excuse là, mais euh, là, c'est vrai qu'on est, dans, on voit on voit que la majorité des cas, que ce soit en Ontario ou, euh, ou au Québec, parce que, vu de l'Outaouais, nous, on a souvent les chiffres de l'Ontario aussi qui nous sont donnés. Et là, cette fois, là, on regarde là, du côté de l'Ontario, souvent, les chiffres sont encore plus hauts qu'au Québec. Et là-bas aussi, là, on commence à s'inquiéter beaucoup. Mais c'est la même chose. Si on voit que les cas commencent à monter, puis là, c'est plutôt des, des les segments de la population qui sont les plus touchés. Souvent, c'est dans les, les plus jeunes. Là, on est en bas de 50 ans dans bien des cas. Donc, peut-être que les, les statistiques de mortalité ne partent pas en flèche, mais ça ne sera pas long, parce qu'à partir du, du moment où il y a de la transmission communautaire, pour autant qu'on qu accepte le prédicat que la, la, que, que la COVID existe puis qu'il y a bel et bien une pandémie, à un moment donné, tout ça, ben ça va percoler jusque chez les plus euh, susceptibles d'avoir de, 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 des complications avec ça, ceux qui ont, qui ont des prédispositions là, qui, qui, euh, dont on sait que la COVID... Euh, ne fait qu'empirer que, qu la, la, la situation, tu sais, les, plus, les plus âgés, ceux qui, mm. ceux qui ont des conditions préalables, là, que, qui sont bien difficiles.
3: — Mais on est étonnés. On est les oui, gens on sont vraiment écœurés, là. et euh, puis en même temps, tu sais, c'est pas de la faute du gouvernement, là. Écoute, euh, qu'est-ce que tu pensé du texte dans Le Devoir? Moi, je trouvais que c'était un portrait assez complaisant d'Alexis Cossette-Trudel, euh, Ça m'a assez étonné. T'en penses quoi?
11: J'ai aimé l'angle que l'éthicien des médias Marc-François Bernier a pris par rapport à ça. C'est pas tant qu'on a parlé d'Alexis Cossette-Trudel, mais qu'on n'a pas insisté sur ses travers, notamment sur euh, sa démarche euh, euh, anti-scientifique sur les, les, les rapprochements, les, les recoupements qu'on fait, qui sont tout à fait... Des fois, on est dans le totalement ridicule. Aussi, moi, j'aurais voulu qu'on parle un peu de sa structure, comment il fonctionne. Je veux en apprendre un peu plus, moi, sur ses liens avec YouTube. En fin de semaine, à deux heures du matin, à un moment donné, il envoie euh, sur Twitter un, un, euh, en anglais un message à YouTube pour dire, hé, hey, hé, hey, hey, qu'est-ce qui se passe avec ma, ma chaîne YouTube? Pourquoi il y, euh, y a des messages qui disparaissent? Puis quand il, quand il fait son espèce de, de journal là, euh, c'est toujours il y a toujours l'espèce de bannière qui apparaît là, tu sais, euh, moi je l'appelle PayPal Cossette, Trudel, tu sais le euh, cotisé. Probablement là euh, que ce que ben pas probablement. Moi je suis à peu près certain qu'il a compris comment que ça fonctionnait par exemple avec InfoWars aux États-Unis, Alex Jones. Euh, si on s'en va dans de, vers ce, ce, ce genre de si on veut là, de, de représentation là, euh, ben premièrement c'est payant. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'aurais voulu savoir un peu comment il fonctionne, puis qu'on gratte un petit peu plus mais, euh, la manière dont il, euh, il recrute... Mais je comprends
3: pas tout. comment ça se fait que la presse publie un texte aussi complaisant euh, sur Xavier Camus, et là, qu'elle le voir publier un texte aussi complaisant sur Alexis Cossette-Trudel. OK.
11: Le, le, le truc, là, moi, je, je l'ai mentionné, ça, le truc sur Camus, là, euh, je, je l'ai dit dans le passé, la journaliste qui avait écrit ça, son nom m'échappe, j'ai pas regardé ça ce matin, mais la journaliste qui avait écrit le texte sur Camus, euh, moi, j'ai refusé de participer sûr que si tu tapes Xavier Camus, tu vas tomber assez rapidement euh, sur un texte que j'avais que j'avais écrit sur lui, puis ça avait été, ça avait tout ça lancé une espèce de, 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 de tourbillon dans lequel moi je l'ai pu, euh, je l'ai pu me, me retrouver. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué mm -hmm. la plupart des gens qui étaient là-dedans, puis j'avais plus le goût parce que se frotter à cet extrémisme-là, c'est très très, très difficile, c'est prenant, c'est, écoute, oui. l'intimidation, les menaces, ça voix Donc, moi, j'étais écœuré et j'ai expliqué ça à la journaliste. Et à un moment donné, bien, elle, elle m'avait expliqué elle-même, ben il n'y a pas beaucoup de monde tu sais, qui veulent... Elle se butait toujours au même si on veut, au, au, au même refus des gens qui disent, Ah, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. » Ils sont totalement fêlés, ces gens-là. Mais c'est la même chose avec les conspirationnistes, d'une certaine façon. Je viens de publier, moi aussi, hein, de quelques statuts qui étaient très, très critiques de la démarche d'Alexis de, de, Trudel. Cossette-Trudel, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils sont encore pires. C'est ah les oui. pires de tous. Et, et tu le sais, sais... Tu, tu ah oui, ils sont vraiment élevés. C'est des centaines de commentaires. C des... Tu te fais traiter de toi, non. En tout cas, tu sais, c'est est, est ça. On est, on est là-dedans. Pour... C'est pour ça que moi, je les ai comparés. Mais... C'est pas tant parce qu'ils sont exactement pareils, toutes proportions gardées, mais dans les... c'est des chambres d'écho qui sont absolument toxiques. Et, et là-dessus, je trouve qu'ils se ressemblent.
3: Oui, tout à, fait, tout à fait. Écoute, à la fin du texte du Devoir sur Alexis hum. Cossette-Trudel, oui. Alexis Cossette-Trudel, dit qu'il va prendre ses distances avec Quanon, toute la gang qui croit qu'il bon, y a des messes sataniques, euh, ouais. pédéras, etc., là, qui, qui impliquent les, les démocrates. Il va prendre ses distances, qu'il va enlever toutes les références à Quanon sur son site, mais tu, quand tu lis entre les lignes, c'est ouais. pas parce qu'il ne croit plus à ça, c'est parce que ça, 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 le, ça, ça lui enlève de la crédibilité. Ouais. Donc, c'est ça, fait. il enlève ça. C'est
11: exactement ça, puis en même temps, pour lui, euh, c'est une façon d'essayer de se rendre un petit peu plus acceptable Exactement. dans un éventail plus grand de la population. Parce que là, quand on commence à parler des messes pédophiles, tu sais, tous ces affaires-là, les sataniques, ça le ridiculise, ça le place dans une marginalité telle que euh, ça lui empêche toute possibilité de croissance. Et là, ce qu'il veut faire, c'est essayer d'élargir justement le modèle euh, d'Alex Jones. Il va essayer de se mmh. rendre un petit peu plus... Tu sais, plus il agrandit son cercle, là, plus fréquentable,
3: bien. il va essayer de se rendre plus fréquentable, moins radioactif et là-dessus, ben le devoir l'a aidé.
11: Ben, Je suis pas sûr moi qu'on l'a aidé parce qu'à un moment donné, euh, plus on expose, parce que plus on expose ce gars-là, plus on va aussi exposer euh, ce en quoi il croit et des, des choses qu'il a, qu a partagées dans le passé. Puis, moi, là, je, je suis certain, certain qu'il n'y a pas d'avenir euh, dans, dans ce, cette espèce d'optique-là de dire que la pandémie n'existe pas, puis de continuer à fréquenter les, les gens. J'ai vu, OK, j'ai vu moi des, des, des comptes qui sont pas des comptes trolls. Quand, quand je regarde un peu, parce que ça m'arrive, des fois on me partage des trucs. Par exemple, il y a un, il y a, il y a un ami à moi qui, 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 qui dit, ben écoute, il dit moi mon frère c'est plate à dire, là mais il est vraiment comme carré là-dedans, tout ça, puis il est allé dans une manifestation, puis il montrait une, une, une discussion de, de, de gens qui avaient été à cette manifestation-là. Il y a des gens qui ont été, qui, qui l'ont attrapé la COVID, puis c'est pas toujours le fun. Ah oui. puis, il y avait une des personnes qui disait dans le groupe, écoutez, là, moi je suis allé, euh, ça, ça faisait quelques semaines de ça, puis il dit, j'ai passé l'enfer ah il oui. a attrapé cette affaire-là il dit débarquez-moi de tout ça je veux plus rien savoir puis là d'autres gens qui disaient non c'est pas vrai c'est pas ça que t'as attrapé tout ça puis m'en donner le type là. mais tu voyais les tirades puis je me suis dit ben ça se peut pas qu'ils se, qu se rassemblent tout le temps ces gens-là à coups de centaines puis qu'il n'y ait pas de cas mais il y en a. Mais je vais te dire une chose. Les mis en question, me disait, ça n'a pas été long qui ont tout effacé ça.
4: Ben Puis, oui, certains ne
11: ben veulent oui. pas que, que, que ça apparaisse, mais attention. C'est drôle, c'est de l'avenir là-dedans. C'est
3: les premiers à nous dire, le gouvernement nous cache des choses, mais eux cachent des choses à leurs propres followers. Tous les
11: extrémistes le font, que ce soit justement, tout, toutes les chambres d'écho toxiques le font. Ils vont, ils vont fabriquer une réalité qui n'existe pas. Et j'ai vu dans toutes ces chambres d'écho-là, que ce soit dans le temps de la meute, que ce soit, euh, ou dans le temps de des, des groupes un petit peu plus d'extrême de, de, droite identitaire, euh, entre guillemets, que ce soit à l'extrême gauche, que ce soit chez. On fabrique, on, on va effacer, mm. on va enlever ce qui n'est pas fait, ce qui est pas mm. montrable. Ça existe partout, ça. Mais c'est le, le lot des gens, justement, des chambres d'écho qui sont toxiques et, et, et qui, euh, souvent, vont rassembler en leur sein, en leur, en, dans leur groupe, des, 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 des positions qui sont absolument, là, qui sont absolument okay. débiles.
3: Écoute, il nous reste trois minutes. On va aller oui. faire un tour du côté de la France. Tu oui. m'as envoyé ça. Il y a 32 qui ont dénoncé l'écriture inclusive. Oui,
11: ben, en fait, c'est que ça, ça commençait à prendre des proportions quand même euh, assez, euh, assez inquiétantes. Ben, inquiétantes dans le sens où euh, l'angle qui m'a intéressé, moi, c'est euh, dans, dans le. Parce que là, j'ai lu le, le texte dans Marianne, je l'ai partagé aussi, mais on parle aussi là-dedans de ce que ça, ce que ça pourrait. Euh, les conséquences que ça pourrait avoir l'écriture inclusive là, telle qu'on la voit des fois là, avec euh, des mots qui sont triturés les points partout et tout ça quiconque, euh, s'il fallait qu'on on verse trop là-dedans, quiconque a des difficultés d'apprentissage, là, ben, la langue française de par sa grammaire, sa syntaxe le code, si on veut, là, il est tellement déjà difficile et on a beaucoup de, 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 de règles déjà mmh. là, on, on, on questionne ça mais pas juste ça, les, les linguistes qui signent cette lettre-là euh, vont un petit peu plus loin puis là je suis un peu d'accord avec eux la langue n'a pas à obéir euh, à des à des principes ou à des ordres moraux ou à des dérives mmh, morales mmh. parce que c'est un peu ça qui arrive. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Puis on fait un peu l'historique de pourquoi la langue est construite de cette façon-là et pourquoi le genre, par exemple, dans la, la, la les racines latines de la langue, ben c'était pas voulu que ce soit le masculin qui l'emporte nécessairement. Puis on, ex on on explique pourquoi. Puis, avant de de, de complètement le triturer la langue, puis des fois je voyais on changeait les les pronoms puis il puis il là ça devenait ça devenait totalement moi moi je veux pour moi c'est ça ça m'intéresse pas du tout je pas euh, je, je sais pas l'écriture épicène puis dire que euh, parfois on veut peut-être choisir un un terme qui euh, qui n'a pas vraiment un, 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 si on veut là, un un caractère là, masculin ou féminin ben ok à la limite là, si on veut faire ça si on veut ajouter euh, les avocats et les avocates les québécoises et les québécois moi j'ai pas de problème avec ça mais de là à complètement triturer la langue puis à la à la rendre presque illisible et euh, Écoute, euh, là, euh, il, il, il
3: va falloir dire ça. quoi? À quelle heure est-elle?
11: Ben parce que, mais... que là c'est ça. Là, et, et, et ce qu'on dit aussi dans le texte du Marianne les 32 linguistes là, il y a, y, a, y a deux citations moi qui euh, qui, qui m'interpelle. Ces formes fabriquées ne relèvent d'aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpage et d'accord. Puis on le voit. Et là-dessus, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand on construit et quand on analyse la langue l'étymologie, c'est très très important pour comprendre euh, pourquoi on parle d'une telle et telle façon. Et l'autre c'est euh, l'écriture inclusive Inévitablement, euh, inévitablement posera et des problèmes à tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis ça, euh, c'est logique et je crois que les linguistes ont raison de, ben, tout de, tout de puis, au moins le débat. On a tous lu euh,
3: 1984 de George Orwell et hein, il dit là-dedans, mm. pour changer les mentalités, il faut changer le langage. Il y a ça, tout aussi, tout derrière ça. ça aussi derrière ça. C'est ça l'idée oui, aussi derrière ça. C'est qu'on va changer votre façon de penser en changeant les mots que vous allez utiliser. Ben, on ah, le voit
11: ma... au Québec, de toute façon, il y a des mots qu'on a rendus infréquentables à un moment oui. donné. C'est drôle parce que j'avais travaillé avec, euh, avec Bernard Drinville à un moment donné quand il était ministre des Institutions démocratiques, puis sur un dossier euh, euh, justement là, où on, on avait beaucoup de... discuté de ça. Et il y a des mots qui sont devenus infréquentables. Et quand on parlait de référendum, ce mot-là était devenu toxique au Québec, alors que pourtant, euh, les référendums d'initiative populaire, oui. si, si on avait tendu vers ça, puis je sais que Bernard Drinville, lui, c'est important pour lui, ce dossier-là, bien, il fallait changer le terme parce qu'il était devenu toxique. On lui a complètement bien, oui. enlevé son étymologie à ce mot-là au Québec.
3: Alors, le langage n'a pas euh, à respecter les injonctions idéologiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sylvain si, si Fortin, merci beaucoup. Bonne journée. Okay. On se Salut. Demain. Demain. Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Faut-il sauver la restauration et si oui, à quel prix? Nous allons en parler avec Sylvain Charlebois, professeur de distribution et politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Alors là, bon, il y a toutes sortes de chiffres catastrophiques qui circulent en disant écoute, là, ça va être une hécatombe totale euh, dans la restauration. Euh, il faut vraiment sauver ces restaurants-là. Euh, tu en penses quoi?
12: je trouve ça un peu euh, bizarre, le, le, le lobby de la restauration, il y en, en a un puis mmh. euh, il y en a un qui est assez actif aussi, puis euh, il n'arrive pas à convaincre les gouvernements que ça vaut la peine de s'occuper de cette industrie-là qui est quand même assez importante Là, mais on, on garoche beaucoup de chiffres euh, catastrophiques hein? 60% dans les trois prochains mois on oui. l'entend souvent là euh, moi, quand nous on regarde les chiffres, euh, là actuellement, les revenus sont à peu près à 65 de ce, euh, ce qui était avant la COVID. C'est pas, c'est sûr que c'est, c'est, ça va pas très bien là, mm -hmm. mais c'est pas 60 C'est, euh, yes. nous on croit qu'on va, que l'industrie va peut-être perdre 20 milliards sur les 95 milliards euh, d'ici un an. C'est quand même beaucoup. Par Merci. contre, et puis jusqu'à maintenant il euh, y a pas Ottawa puis plusieurs provinces ont pas ont pas l'air d'avoir l'intention d'aider l'industrie comme telle donc le lobby ne semble pas fonctionner là
3: et là, là-dedans, là, je veux pas minimiser la crise que traverse les restaurateurs. On s'entend que c'est épouvantable. Reste que, on le sait, il y a eu plusieurs textes là-dessus avant la pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants, entre autres à Montréal. Il y a des gens qui disent qu'il y en a trop et que même si on n'avait pas eu de pandémie, Sylvain, il y a probablement une certaine partie de ces restaurants-là qui auraient fermé « no matter what ».
12: Ben, 80 des restaurants ferment en dedans de 5 ans, hein, en passant. Mmh. Donc, j'ai l'impression que les gens à Ottawa le savent, ça. <rire> Donc, les risques sont très élevés. Puis, en passant, à Montréal, c'est où est ce qu'on retrouve le plus de restaurants par capita au Canada. Il euh, y en a des restaurants à Montréal. Il euh, y en a de très bons aussi, en passant. Mais c'est une industrie qui est très très importante. Euh, c'est un secteur qui engage... En fait, la plupart des gens ont commencé leur carrière en travaillant dans, dans le secteur. Hein. On apprend à avoir un patron, on apprend à, à, à servir des clients, etc. Donc, c'est un secteur important. Mais si on si n'a pas l'intention de trouver le secteur, le, le hic, c'est que le secteur est important pour l'économie de façon générale. Parce que les gens vont sortir euh, au restaurant, mais ils vont pas simplement sortir au restaurant. Non. Ils vont faire d'autres choses.
3: Ben oui, après le resto ou avant le resto, c'est sûr que... Euh, mais, mais en même temps, tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a des restaurants qui, qui, qui ont été débrouillants, qui se sont virés ouais. sur un scène euh, Regarde, ils ont commencé à vendre mettons, leur sauce à spaghetti. Euh, euh, ils ont fait de la livraison. Ouais. Euh, ils ont fait du apporter euh, chez soi. Ils ont fait un comptoir. Euh, ils ont ouvert un comptoir euh, où les gens peuvent aller acheter des truc directement sur le trottoir. T'sais. Si tu t'aides pas non plus, ben, je sais pas pourquoi on t'aiderait.
12: Exactement. Moi, ben, en fait, notre chalet familial est situé dans les Laurentides, à Saint-Sauveur. On a passé l'été là avant de revenir à Halifax. Puis euh, c'est incroyable, les restaurateurs, ce qu'ils ont fait euh, durant l'été, on était très bien servi. Même si on voulait racheter au chalet, là, euh, y avait <rire> on avait tellement d'options de restaurants qui étaient prêts à nous livrer des mets. Il y avait toutes sortes de de, de de restaurateurs qui ont décidé de vendre leurs produits en ligne. C'était merveilleux, là. C'est sûr que c'est sûr qu'il y en a qui vont souffrir, là. Et il y en a qui ont converti des stationnements en patio, des trottoirs en patio. Le, les villes ont collaboré, mais il faut... En, 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 en bout de ligne, là, ce qui va être important, à mon avis, pour les gouvernements, c'est de penser... À restimuler l'économie en utilisant l'industrie de la restauration, c'est ce que c'est ce qui se passe au Nouveau-Brunswick d'ailleurs. Hein? Mm. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé d'offrir aux citoyens mille euh, dollars déductibles d'impôts. On peut dépenser ah, oui. 1000 dollars, oui, en 2020. Euh, et puis, euh, les gens qui veulent sortir, euh, rester dans un hôtel dans la province euh, ou sortir au restaurant, ils peuvent le déduire de leur impôt, imaginez. Euh, ça, c'est facile à, à, à faire. Là. Et Le nouveau gouvernement de, du Nouveau-Brunswick vient d'être réélu et la une des promesses électorales du Parti conservateur en, au Nouveau-Brunswick, c'était justement euh, de continuer ce programme-là pour 2021.
3: Hein, ben, il faut explorer des, des, des avenues originales. Ben écoute, oui. un des problèmes aussi avec l'industrie de la restauration, c'est que, bon, il y a beaucoup de gens comme moi, écoute, je vais me citer un exemple, pendant la pandémie, ma blonde et moi, bon, on a découvert le prêt-à-cuisiner, les boîtes que tu reçois à Good Food, nous autres, on est abonnés à Good Food, tu manges très bien, c'est varié, oui. c'est très le fun, ça prend pas beaucoup de temps, et je peux te dire que même une fois euh, la pandémie terminée, euh, notre fréquentation des restaurants ne sera pas aussi élevé qu'avant.
12: Ah oh non, puis euh, c'est ça. Là, maintenant, le secteur est à peu près à 60 pour, 65 de ce que c'était avant la COVID, mais je pense pas qu'on va, va atteindre le 100 Justement, pour la raison que vous venez d'évoquer, il y a de nouvelles habitudes ben oui. qui se créent. Là. Ça fait six mois qu'on est là-dedans, là. puis on va promettre être là-dedans pour encore un bon bout. C'est certain que la restauration... Euh, puis j'ai l'impression... On ne peut pas sauver la restauration parce qu'il va y avoir plusieurs commerces qui vont fermer de toute façon. Mais, mmh. comme je le disais plus tôt, utiliser la restauration comme appât pour aider l'économie à, à, à revenir, là, à se rebâtir, ce serait important aussi de le faire.
3: Et comme je disais ouais. là aussi, il y a des gens, qui se sont mis à cuisiner. Moi, il y a une autre affaire aussi l'ufa. J'ai découvert ça. C'est une une ferme où tu te fais venir là, les te livres, tu régulièrement des, des de, la, de la viande, des légumes, ben oui. des fruits, etc. Là, je dis, il y a maintenant, tu sais, il y a énormément de services qui se sont développés ah, pendant la incroyable. pandémie. Puis je pense que ça va ça va rester après la pandémie. Les ah, gens vont changer ah, leurs habitudes.
12: Puis ah ouais, dire que. Il y, a, il y a une réelle explosion, une démocratisation de la chaîne. Tout le monde a accès aux consommateurs parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui achète en ligne. Une fois que c'est. Une fois que l'achat en ligne pour l'alimentation est une option, ben, tout est possible. La production mmh. comme l'UFA, ça, c'est un exemple parfait. Euh, la transformation. Pepsi vend directement au consommateur à ce temps <rire> C'est incroyable.
3: <rire> mais tu sais, peut-être que les gens, tu sais, le, le, les petits restaurants que tu allais pendant la semaine, le petit boui-boui, tout ça, peut-être que les gens iront moins, mais ils vont ils vont sortir dans des restaurants, mettons, il y a une expérience, où c'est vraiment quelque chose, où tu vas aller moins souvent au restaurant, mais quand tu vas y aller, tu vas le choisir ton resto.
12: Exactement. Donc, les, les goûts changent, les, euh, les modes changent. Les habitudes changent beaucoup, c'est l'héritage de la COVID. Mais pour ça, pour ce qui est de la restauration, euh, ce qui manque un peu, c'est une volonté de en fait d'aider l'économie à se rétablir. Puis là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est du band-aid, dans le fond, c'est qu'on envoie de l'argent pour aider les gens. Puis les gens en ont besoin, évidemment. Mais il va falloir vraiment, réellement penser à d'autres choses. L'Angleterre a offert des, euh, des billets de rabais, dix mm. livres par personne par jour au mois d'août. Euh, les restaurants t'abondaient, les hôtels bondé. ça l'a aidé beaucoup l'économie. Les gens ont peur pour mm. faire, leur faire oublier la peur. Mais...
3: Mais, mais, mais j'aime ça, moi, qu'on donne de l'argent aux consommateurs plutôt qu'aux aux propriétaires de restaurants eux-mêmes, c'est-à-dire que ça ce sera aux consommateurs, après ça, à choisir quel exact. restaurant ils vont fréquenter, puis s'il y a des restaurants qui tombent, c'est parce qu'ils n'auront pas réussi à attirer les gens, donc là, tu reviens, là, où tu donnes soudainement euh, au marché la possibilité de se rétablir, là.
12: C'est sûr c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est des food stamps pour les riches, là. Mais, mais dans le fond, on parle d'une pandémie puis on parle d'une récession sévère, là. Euh, puis les gens ont peur. Il y a beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai pas, je suis pas inquiet. Là, sors beaucoup dans les restaurants. Puis j'aime ça. Mais il y a beaucoup de gens qui restent à la maison parce qu'ils ont peur. Mmh. Donc, il faut peut-être offrir un incitatif aux gens oui. pour sortir, justement voir. Parce que je sais pas vous, là, mais moi, une fois que je suis assis au restaurant, j'oublie les masques, j'oublie le placer. On
3: l'enlève, là, là, là le, tu tu mets, tu mets le restaurant, tu mets ton masque rien que quand tu rentres dans le restaurant. jusqu'à ta table. C'est ça. Après ça, tu le, tu ton puis bon, c'est comme d'habitude. Mais mais, mais et, et, et Sylvain, donc euh, donc il faut il faut penser à de nouvelles façons justement d'aider l'industrie de la restauration. Euh, puis je pense que puis il y en a qui vont fermer. Ben ben oui, c'est ça qui est ça, malheureusement. Euh, mais ce sera aux consommateurs à choisir lequel il veut fréquenter puis lequel il veut encourager.
12: Exactement, donc donner le pouvoir aux consommateurs et, et puis à ce moment-là, on va voir un consommateur qui va vouloir participer euh, à une économie oui. euh, qui, qui est chancelante actuellement pis On n'a pas,
3: pas parlé de la PCU aussi, ça a fait mal en maudit aux restaurateurs la PCU, oh, parce oui. qu'il y a plein de jeunes qui travaillaient dans les restaurants qui ont décidé de rester chez eux
12: Mais ben, c'est pas juste euh, au niveau de la restauration au niveau de la transformation, puis on l'a vu avec les fermes aussi, là, le recrutement c'était impossible à cause de la PCU
3: ben oui, ça, ça, il y a ouais. eu un effet extrêmement pervers qui n'avait pas été prévu lorsqu'ils ont fait ça. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois, professeur à l'Université d'Alousie. Au revoir. Merci, salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé
2: l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube Radio.
3: Tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, euh, les gens ne le, sa le, le savent peut-être pas. C'est passé un peu euh, sous le radar, mais on enseigne la théorie du genre dans les écoles.
13: Ben oui, c'est ça. C'est une révélation de pour les droits des femmes du Québec, hein, le groupe féministe euh, PDF Québec qui a eu accès à, à de l'information finalement inédite à laquelle on n'avait pas encore accès. Les parents, du moins, n'avaient pas accès. Ben, personne n'avait accès à ça, mais encore moins les personnes concernées, c'est-à-dire les parents, ensuite les mmh. enfants. Donc, ben, c'est le nouveau cours d'éducation sexuelle hein, qui, qui a été lancé en 2018 par le ministère de ben, l'Éducation du Québec et qui c'est un cours qui est donné euh, de la maternelle à la fin du secondaire donc préscolaire à la fin du secondaire et qui effectivement PDF le, le, le dévoiler là, euh, ça fait la promotion de la théorie du genre donc euh, en gros euh, autrement dit ça fait la promotion un peu de, de du transgenrisme, donc euh, d'une identité euh, finalement sexuelle qu'on qu choisit et qui euh, relève euh, apparemment d'un construit social uniquement là donc euh
3: ben oui, si t'es un petit gars, si t'es une petite fille, si tu te sens petit gars, tu te sens petite fille, c'est pas toi, c'est pas ta biologie, c'est la société qui t'impose ça. Moi, je trouve, là, si tu es trop jeune pour parler de ça, là? tu sais, les enfants, le déjà, sont un petit peu mêlés, tu sais, leur arriver en disant, hey, si tu quoi, tu peux changer de sexe si tu veux. Je sais pas, en tant que parent, j'aurais aimé ça peut-être être consulté euh, avant qu'on enseigne ça à nos enfants.
13: Ben, oui, tout à fait c'est vraiment les, les premiers concernés sont les parents et c'est ça qui est étonnant et d'ailleurs PDF raconte là que finalement ça a été pas ça a pas été si simple là, obtenir l'information euh, concernant le cours donc euh, ce serait bon là que les parents québécois sachent euh, qu'est-ce qu'on enseigne à leur enfant donc euh, il faut faire évidemment quelques précisions là Richard là, quand on parle de, de, de construit social et tout ça c'est qu'on parle d'un sexe qui est assigné à la naissance donc euh, et non constaté ce que ça veut dire c'est que pour euh, les personnes qui ont qui ont, euh, qui ont contribué à élaborer le programme, qui sont des activistes trans.
8: Mm
13: -hmm. Spécifions-là aussi, on n'est pas contre les, les, les personnes trans. Il s'agit plutôt de questionner l'idéologie derrière qui est en train de créer d'autres normes. Euh, donc, euh, le sexe assigné, c'est quoi? C'est que finalement, le médecin, quand il prend l'enfant euh, naissant là, qui vient de naître, eh bien, euh, euh, quand on dit qu'on lui assigne un sexe, donc, c'est comme si l'enfant n'avait pas de sexe et que c'est la société qui choisit pour lui. Donc, euh, vous voyez, la nuance est assez, est assez Mais... importante entre un sexe constaté, le médecin constate que l'enfant le, a un pénis ou un, ou un vagin, là, ou une vulve, ou... À signer. Donc, c'est comme si on imposait un sexe à un enfant qui n'était pas vraiment son sexe. C'est quand même une nuance fondamentale.
3: mais ben pour moi, là, écoute, c'est peut-être pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est quasiment comme enseigner que la Terre est plante. C'est-à-dire qu'on rit des flat earthers en disant Ben Voyons donc, ces gens-là euh, nient la science, c'est nient les, les, la science de la Terre, l'astronomie, la géologie, etc. Mais euh, ces gens-là, ils nient la, la biologie.
13: Ben tu as raison, c'est une forme de de négationnisme biologique là. Et je pense que ton parallèle n'est pas mmh. mauvais là. C'est une forme de déni biologique, de négationnisme, parce que euh, je veux dire que l'enfant, un pénis ou une vulve Richard, c'est vraiment un déni anthropologique. C'est fou qu'on soit plongé dans cet univers là. ben à notre époque, es, malgré tout le progrès qu'on a fait sur le plan de la, de la scientifique, technologique, es, l'Occident est tellement avancé dans d'autres domaines, mais on dirait qu'on régresse dans d'autres, dans le domaine par dans le domaine humain par exemple. Donc euh expliquer ces réalités-là. C'est des réalités qui vont, tu vois, pour des enfants dans d'autres pays. Là. On est rendu qu'on a déconstruit, on a perdu nos repères anthropologiques.
3: Ben dit, oui, totalement. Ben écoute, le, quand tu vois, ben d'ailleurs, il faut le dire, hein, un de, euh, moi, je le sais, j'écris euh, des chroniques, et toi aussi, le lobby le plus actif, là, et vraiment, c'est celui qui est le plus épeurant, à la limite, pour la liberté d'expression, c'est le lobby transgenre. Ben c'est oui. le lobby de la théorie du genre. On a vu que J.K. Rowling, là, écoute, c'est épouvantable, elle est passée de héroïne à ennemi public numéro un. Tout ça, juste parce qu'elle a dit, ben, un homme peut pas avoir des menstruations. Pour que tu sois okay. menstrué, il faut que tu sois une femme. Juste pour avoir dit ça, maintenant, elle est mise au banc. Écoute, il y, y a même des libraires qui refusent, maintenant, de vendre ses livres.
13: Alors C'est incroyable. Le sort qu'on a réservé à cet auteur-là, ça, ça dépasse l'entendement. Je sais pas si tu as vu, non seulement il y a des libraires qui refusent de vendre ses livres, Richard, mais euh, on y a des vidéos de gens qui brûlent ces livres. On fait des ben autres hey, On brûle des livres de Harry Potter, on brûle son livre
3: une femme une femme qui a fait lire des générations de jeunes on se plaignait que les jeunes ne lisaient plus parce qu'ils étaient devant la télévision et devant les jeux vidéo, elle, elle, elle a fait lire des livres de 500 de 600 pages, écoute euh, Sophie me disait ça Sophie me disait ça il y a un gars qui avait acheté euh, ici au Canada, il y a un gars qui avait acheté une, une enseigne en disant j'aime Jackie Rollins et puis finalement la compagnie le qui met les enseignes sur le bord des routes a enlevé son message parce qu'ils ont dit que c'était Transphobe et c'était homophobe, ce message-là?
13: Non, c est, c est, quand on prend quelqu'un en grippe là, et qu'on le stigmatise, c'est incroyable. C'est incroyable. Et... Et d'ailleurs, elle est elle-même progressiste, J.K. Rowling. Ben oui. C'est pas comme si on s'attaquait à un militant conservateur ou à un méchant Richard Martineau qui lui.
1: <rire>
13: oui. On Donc c'est pas comme si c'était une figure de droite ou euh, qui avait déjà versé dans la polémique sur des sujets euh, euh, des, des sujets sensibles. Donc euh, c'est incroyable. Et ce qu'on assiste aussi, ce qui est, ce qui est dommage puis d'abord il s'agit d'enfants parce que là, je, évidemment quand on, on a ça, pas rapport avec l'homosexualité et la reconnaissance de l'homosexualité là on est dans un autre registre il ne faut pas faire ce parallèle là, là. Euh, donc il ne s'agit pas d'être transphobe il ne s'agit pas d'être homophobe parce, parce que là il s'agit d'enfants donc euh, est-ce que est-ce que c'est est, est correct de dire à, aux enfants que c'est tout à fait normal euh, de changer de sexe par exemple de dire ça à des enfants de 8 9 ans écoute c'est quand même questionnable là. Ben non
3: moi moi j'ai un problème avec ça puis écoute tu sais je le dis souvent j'ai j'ai une j'ai une, une nièce qui est devenue mon neveu mais elle a fait ça une fois qu'elle était majeure moi commencer il y a des gens qui disent qu'on devrait permettre aux mineurs et aux gens prépubères de changer de sexe attends une minute n'importe quel y... n'importe quel petit garçon euh, déjà à un moment donné marcher dans la maison dans les souliers de sa maman OK j'ai vu à un moment donné, mon fils, il a mis les sujets de sa mère, puis il marchait. Il me disait, tu joues avec... Bon, on n'a pas dit, ah, c'est une femme, on va le faire on va le faire opérer. Voyons donc.
13: c'est ça, on lui impose une, une nouvelle norme, au, au nom de la déconstruction des normes. Et, et là, aujourd'hui, il euh, y a plein de témoignages de parents qui, qui abondent dans ce sens-là, mais euh, le pansexualisme, la bisexualité, c'est rendu une véritable mode. Donc, a, les adolescents se sentent aujourd'hui obligés, pour être cool, hein, du moins un certain nombre d'adolescents, pas tous, évidemment, mais qui se sentent obligés de d'essayer au moins la pansexualité. D'ailleurs, c'est un concept que je connaissais même pas. Je pensais que ça se limitait à la bisexualité, mais on en apprend toujours. Là. Euh, donc, le, le pansexualisme. Donc, euh, Finalement, c'est plus une orientation sexuelle euh, qu'on propose à nos jeunes. C'est une désorientation sexuelle. Euh, je sais pas si tu vois. Donc, euh, on, mmh. déconstruit, on, on fait de la norme en déconstruisant des normes, et finalement, les, nos adolescents et nos enfants se sentent forcés d'adhérer à des, des idées toutes faites fabriquer au lieu finalement d'être véritablement libre de euh, de choisir leur orientation sexuelle
3: il y a eu il y a eu il y a quelques années une chercheure euh, qui, qui est, bon qui a fait une recherche sur des 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 gens qui ont changé de sexe des jeunes qui ont changé de sexe et euh, sa recherche puis elle elle, elle elle est partie elle a fait sa recherche sans idée préconçue là, vraiment le très une, un processus scientifique rigoureux et euh, elle s'est rendu compte que beaucoup 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 de gens de gens le regrettaient et qu'ils avait fait ça à cause de ce qu'on appelle le « peer pressure ». C'est-à-dire que peer leurs amis disaient ben, « C'est cool, c'est le fun, tu vas changer de sexe, c'est cool, puis là, ils l'ont fait. » Puis tu sais, à un moment donné, c'est délicat, c'est dangereux, là.
13: Ben c'est ça. Puis comme tu le rappelles, ben c'est des les enfants, c'est des gens qui n'ont pas atteint, la, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions aussi graves, ben dis-moi, aussi importantes que euh, changer de sexe, que ce soit ce, euh, qu y une opération ou non. Là, euh, les enfants n'ont pas cette maturité-là, n'ont pas, ont pas la maturité mmh. nécessaire pour ça. Donc ça, 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 ça devrait être clair pour tout le monde. Donc c'est quand même assez incroyable que le ministère de l'Éducation du Québec,
1: mmh.
8: qui
13: lui se sent tout à fait légitime, d'intégrer dans son cours d'éducation sexu sexuelle une partie qui euh, qui fait la promotion de cette idéologie-là. C'est vraiment, c'est quand même assez préoccupant. Là.
3: Et tu sais, on va se le dire, il n'y a aucun homme biologique qui a accouché. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun homme biologique qui a été, qui a été menstrué. Si tu es menstrué, si tu as accouché, c'est parce que ta plomberie interne, elle est biologiquement féminine, ok, as beau te faire enlever les seins, euh, te prendre des hormones pour avoir une voix plus grave ou euh, te faire pousser une barbe et tout ça, reste qu'à l'intérieur, biologiquement, tu restes une femme.
1: C'est
13: du négationnisme biologique, je retiens mais le concept oui. qui m'a donné l'idée, mais c'est vraiment ça, c'est un déni anthropologique fondamental. C'est euh, non, ça peut pas, il faut que, que, que les médias se, se saisissent euh, un peu de, de ce thème-là pour qu'au moins les parents québécois soient conscients de ce qui est véhiculé dans, dans le cours. Il
6: y, y a
3: toutes sortes de liens bizarres aussi, tu disais. Là, tu me montrais ça hier sur Internet.
13: Bien, c'est ça. En, en cherchant, on en apprend toujours. Donc, euh, un, un des organismes là, que a euh, ministère de l'Éducation ouais. euh, pour élaborer son cours, ça, ça, ça s'appelle Enfants Transgenre Canada. Et, bon, je parcours le site Internet hier euh, pour regarder un petit peu, aller plus loin. Puis là, bon, je vois que dans la section ressources, par exemple, là, euh, on renvoie un lien qui est un fabricant de prothèses, euh, prothèses péniennes, prothèses vaginales, ce qu'on faire des, des faux organes génitaux pour des enfants et adolescents et adultes qui se sentiraient prisonniers d'un mauvais corps. Et là, je vois que, que c'est un fabricant qui fabrique aussi des jouets sexuels. Donc, on, donc euh, là, je me dis attention. Le, le programme Enfants transgenres Canada, qui est financé en partie par le ministère, euh, euh, le ministère pas de l'éducation, mais euh, euh, en, en partie par le CRSH, donc par l'organisme scientifique du Canada, un, un ou deux ministères québécois, des, des entreprises aussi connues comme la Banque TD. Donc, cet organisme-là qui, qui concerne les enfants renvoie à un fabricant d'objets sexuels
3: un enfant transgenre Canada, un organisme qui oui. est financé par des ministères, qui est financé par des banques comme TD, oui. enfant transgenre. Je m'excuse mais selon moi là, si à partir de 18 ans tu veux changer ton sexe, OK, ça t'appartient, il n'y a aucun problème, mais commencer à dire que de faire ce genre d'opération là et de faire la promotion de, du transgenre chez les enfants
13: ça prend 18 ans pour boire de l'alcool au Québec. Et là, et là, on nous dit que ça ne prendrait pas 18 ans pour euh, changer de sexe. Et, euh, une opération euh, aussi fondamentale, que ce soit comme je dis, euh, mentale ou, ou euh, une opération mentale ou pas mentale. c'est pas tous les tangents mmh. qui vont se faire repérer. Là. Mais 18 ans pour euh, boire de l'alcool, pas besoin de 18 ans pour avoir une, un questionnement sur, sur ton euh, identité sexuelle, ton identité biologique. En tout cas, c'est tout
3: ça. Non, non, c'est une très grande dérape, puis je pense que c'est bien que... Et toi, parce que tu as interviewé justement des gens de PDF, tu as fait oui, un tasset de PDF C'est ça qui qu ont, qu ont bien fait, parce que, je veux dire, on est parents, nous autres, on veut savoir exactement ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc, euh, écoute... Tu cliques sur Enfants Transgenres Canada et ça te donne des, euh, un lien sur le verbe des jouets sexuels. Merci non, non, beaucoup. Euh, Merci Jérôme. Une, ouais, ouais, une dérive totale.
1: Merci Jérôme Blanchet-Gravel. Salut. Bon bonne semaine à tous,
0: ben. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
4: Le, le commentaire de
2: Mathieu Bocoté,
4: dépensé,
5: pas comme les autres.
3: Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a du quelque chose dans l'eau. Ça fait deux fois que des, des chroniqueurs de l'émission disent qu'ils sont d'accord avec Donald Trump. Plus que la liberté, la semaine dernière, qui disait, qui est très critique envers Donald Trump, plus que la liberté, mais qui disait, par contre, sur l'enseignement de l'histoire, euh, je suis d'accord avec les réserves qu'a Donald Trump. Et c'est ton cas, Mathieu?
4: Oui, ben enfin, on est dans cette situation où on a Donald Trump et là, il y a deux possibilités. Soit on considère que c'est un dictateur fasciste euh, et qui donc contre lui, donc on mobilise toutes les armes imaginables euh, et ses électeurs sont vus comme des fascistes qui se reconnaissent dans un fasciste. Ou on se dit on est en désaccord profond avec lui sur tant et tant de choses. Il n'en demeure pas moins que c'est un président élu dans une démocratie euh, occidentale et que ses électeurs ne sont tous pas tous fous et qu'ils ont des raisons malgré ses gaffes, malgré ces phrases, ils ont des raisons de voter pour lui. Et euh, parmi ces raisons, j'en évoque deux. Alors, c'était évoqué effectivement dans ton chroniqueur la semaine passée, et je vais y revenir. C'est ce qu'on appelle le projet 1619. Alors, le projet 1619, c'est un projet porté par le New York Times qui propose euh, de réécrire l'histoire américaine, de la redéfinir en faisant de l'esclavage, donc du racisme qui en découle, la trame fondamentale, mmh. la vérité fondamentale de l'histoire américaine. Donc, qui propose un renversement de l'histoire américaine. Jusqu'ici, quand on est, quand les Américains regardaient leur histoire, ils disaient, bon, c'est un pays qui se veut fondé sur une promesse de liberté, mais il y a une tâche fondamentale, il y a un péché originel dans cette histoire, c'est le, le racisme, c'est l'esclavage, mais l'esclavage, c'est pas la vérité profonde du pays, c'est l'erreur fondamentale que nous avons dû corriger, que nous devons encore corriger. Le New York Times, avec son projet 1619, qui représente bien l'évolution de la vision de l'histoire dominante aux États-Unis, nous dit non, maintenant, eh bien, il faut réinterpréter l'ensemble de l'histoire sous le signe de l'accusation fondamentale contre le pays. Eh bien, résultat, il y a beaucoup d'Américains qui disent non, on n'est pas prêt à se reconnaître dans une telle lecture de l'histoire qui est non seulement euh, accusatrice, mais qui est fausse, parce qu'on ne saurait faire de l'esclavage la trame de fond qui commande l'histoire du pays. Et j'ajoute que euh, le New York Times lui-même, le projet de 2019, est en train d'amender sa propre proposition historique, parce qu'il est contredit par des historiens très sérieux. Deux
3: ah oui, ah oui, ils sont en train de reculer, là
4: il est sur certains points, il commence à se dire, là, bon, manifestement, on a peut-être mal visé. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la vraie fondation des États-Unis, mettons, c'est 1619? c'est un peu culotté, quand mais, même. Qu peut... élément...
3: Excuse-moi, mais je fais, je fais rien qu'une une parenthèse là-dessus, là, là puis on va aller à ton deuxième élément, mais tu ne peux pas résumer euh, l'histoire d'un pays aussi riche, aussi vaste que, que l'histoire des États-Unis à, à un truc, là. Okay. C'est comme si on disait l'histoire de France, ça se résume à la colonisation. Et ça, ça, oui, ça non, dit mais,
4: tout et, sur la France. Ab absolument. Enfin, on est, on est dans, autrement dit, dans une, une espèce de, de réduction historique où il s'agit, en fait, de réduire un pays à sa tâche fondamentale. Hmm. Les Américains ne se reconnaissent pas là-dedans. Et Trump est celui qui dit « Non, ça, on n'accepte pas ça. » Donc, il occupe l'espace, appelons ça, du patriotisme historique. Deuxième élément qui est aussi important on l'a vu beaucoup ces derniers temps, ça remonte beaucoup à l'actualité avec les questions liées à euh, l'affaire George Floyd, c'est la question du racisme aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a du racisme aux États-Unis? Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute sur ça, c'est un, un vrai problème dans l'histoire du pays. Mais ce qu'on a vu, c'est au nom de cette lutte contre le racisme, dans l'entreprise privée, mais aussi dans l'administration publique, il y a de plus en plus de formations qui prétendent, c'est des formations qui prétendent former contre le racisme, mais si on s'intéresse un peu à ces formations-là, on entre dans un univers mental orwellien et délirant ah on oui. va nous dire, par exemple, que, euh, par exemple, euh, tous les blancs sont racistes du simple fait qu'ils sont blancs. Pourquoi est-ce qu'ils, se... pourquoi dès qu'on est blanc on est raciste Parce qu'on était socialisé dans un univers de référence symbolique qui nous explique que la, la, la blancheur, la blanchité est la norme universelle. Donc du simple fait d'être blanc, on était conditionné dans un système qui nous avantage, qui nous donne un privilège blanc, qui nous donne l'avantage du racisme systémique, donc on est coupable d'être blanc et l'objectif qu'on doit se donner c'est d'être un peu moins blanc selon la formule de Robin DiAngelo qui est une des théoriciennes de l'antiracisme mm -hmm. aujourd'hui. Et là quand on regarde ces formations là, on va nous dire par exemple que quels sont les marqueurs de la culture blanche? Eh bien, ça va être euh, le, la valorisation du mérite, euh, du mérite, la valorisation de l'effort, la famille unie, le respect de la grammaire. C'est complètement absurde, complètement aberrant. Ils en quoi? Est-ce que ça, c'est des marqueurs blancs, entre guillemets? Euh, on confouille plus loin dans ces formations-là, parce qu'elles remontent à la surface. Il y a des cadres d'entreprise, par exemple, ça s'est remonté à la surface il y a deux, trois semaines, je crois, qui sont envoyés dans un camp de rééducation pendant trois semaines, où ils doivent s'accuser dans une forme de rituel expiatoire et accusatoire, de leur prix. Ils doivent se dénoncer leur propre privilèges blanc raconter leur réveil, leur, leur wokeitude hein, à la culture de la diversité. Ils doivent s'accuser euh, de leur blanchité. Euh, je prends leur mot. Donc, on est devant, et là, c'est un de rituel néo-maoïste euh, imposé dans le monde de l'entreprise, qui s'impose de plus en plus. Ces formations-là qui se multiplient, eh mais... je suis désolé, mais c'est pas la responsabilité de l'État fédéral que de financer de la propagande et de l'endoctrinement. Donc, la lutte au racisme, oui, mais l'instrumentalisation de la lutte au racisme pour dans le racisme anti-blanc, non. Et ici, si on abolit ces formations-là contre l'endoctrinement par l'État fédéral, on l'accuse de racisme pour ça. J'ai l'impression que là-dessus, il rejoint beaucoup de lecteurs qui se disent, euh, il y a quand même des limites à instrumentaliser une cause légitime pour faire le procès euh, de tout un groupe.
3: Non, mais je prends un truc là, que tu, que, dont tu as parlé, les familles unies. On dit que ça, c'est blanc. Ok, que, 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 il va falloir euh, à un moment donné arrêter de dire que c'est le modèle familial euh, par excellence. Euh, ça, les chiffres le démontrent aux États-Unis. C'est pas moi qui le dis, Spike Lee. A déjà fait un film là-dessus, qu'effectivement il y a beaucoup de de divorces chez les Afro-Américains. Souvent les pères quittent la famille, il y a beaucoup de mères euh, qui, a, qui, qui élèvent seuls leurs enfants. Mais là, on est en train de, plutôt que de dire il faut aider les Afro-Américains à garder des familles unies parce que c'est mieux pour les enfants, plutôt que de dire ça, on dit non non non, vous faites bien, c'est les c'est les c'est les blancs qui font qui font mal de rester ensemble n'a pas de mouvements, ça. Hein?
4: Moi, ce que je trouve débile, c'est qu'on décide de. Puis ça, bon, c'est la tare de l'histoire américaine, mais on le voit à la puissance mille, c'est la racialisation intégrale des rapports sociaux. Oui. Et tout le travail, me semble-t-il, d'une démocratie moderne, c'est de construire une identité commune sous le signe de la culture et non pas de la race. Et ça, j'aime le redire. Une culture, on peut y, on peut y partir on peut venir de Kabylie, on peut venir du Congo on peut venir euh, de Chine et, et devenir Québécois, on peut devenir Canadien, on peut devenir Américain bon, euh, on peut, la, la question n'est pas raciale Or, en ce moment, c'est le paradoxe au nom de l'antiracisme on radicalise les tensions raciales comme on ne l'a pas vu depuis longtemps aux États-Unis, on demande à l'État fédéral de financer des formations idéologiques pas scientifiques pour deux sous idéologiques d'endoctrinement euh, de ces des employés de l'État, c'est relayé dans l'entreprise privée. Euh, on, on, on culpabilise euh, entre guillemets les blancs. Eh bien, faut pas se surprendre si ces gens-là finissent par se dire bon, ben il y, y en a marre de se faire cracher dessus. Qui est capable, de, qui est prêt à nous entendre? Et là, il y a l'aventurier mégalomane de Washington, l'étrange personnage que Donald Trump, qui ne suscite pas d'enthousiasme particulier, je crois, chez des gens, un temps soit peu éclairés. mais on a le choix, entre un côté, un Parti démocrate qui fait de l'œil sans arrêt au, euh, mm. au groupe euh, mm. les plus intransigeants, et de l'autre côté, Trump qui dit, je vous comprends, euh, et je vous comprends et je vous tends la main. Alors, il mm. ne faut pas se surprendre si beaucoup d'Américains, alors, je ne sais pas s'il va gagner, mais les les sondages qu'il va perdre et puis bon est-ce qu'ils vont se tromper deux fois de suite les sondages ce serait étonnant, donc manifestement mais imaginons qu'il est, so qu est, qu est seulement 40, 45% 45% ce serait une défaite mais ça veut dire qu'il y a quand même 45% des américains qui disent là on, 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 on est prêt à voter pour lui mais... tellement on n'est pas capable d'accepter le camp d'en face qui nous fait notre procès en permanence, autrement dit il faut chercher à rentrer dans la tête des électeurs de Trump sans supposer qu'ils sont tous fous pour comprendre ce qui se passe
3: mais tout à fait raison, Mathieu. Et, et, et les anti un vrai antiraciste, c'est quelqu'un qui est daltonien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se fout de la couleur de ta peau à la limite qu'il ne la voit même pas. Ah ben. Là, nous avons des <rire> antiracistes qui, au contraire, ne font que parler de race.
4: Mais mon cher Richard, c'est là-dessus que tu, tu ne te rends pas compte que tu viens de trébucher, de te déraper. Pourquoi <rire> Parce que quand on s'intéresse aux nouvelles théories antiracistes, c'est quoi un de, leur, de, un de leurs principaux reproches ce qu'ils appelle le daltonisme racial. Ah. Le daltonisme racial, ah. ça consiste à ne pas voir, à refuser, justement, de tenir compte de la race dans la définition du lien social. Ça consiste à refuser de racialiser les rapports sociaux. Je précise, soit dit en passant, qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour ça. La, la ville de Montréal a produit un rapport il y a quelques mois, dont j'avais parlé, je pense, sur mon blog au mois de juin, qui dénonçait le daltonisme racial, euh, qui refusait de... qui dénonçait cette refus D'assumer la racialisation des rapports sociaux, qui serait apparemment une étape indispensable sur le chemin de l'antiracisme. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce que tu crois être une vertu, le daltonisme, <rire> est en enfin fait un crime, cher Richard. <rire> repends-toi et repends-toi <rire> maintenant.
3: Oh mon Dieu, le monde est fou. Les, les malades ont pris le contrôle de l'asile. Merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Mathieu, -côté, bonne journée. <rire> bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Est-ce que c'était une bonne idée de permettre aux bars d'ouvrir leurs portes? Est-ce qu'il ne faudrait pas les fermer? Est-ce que, euh, au contraire, ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire ne pas leur permettre de vendre de l'alcool à partir d'11 heures, c'est mieux? Bref, il y a toutes sortes de questionnements sur les bars qui se posent. On va en parler avec Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Salut Pierre!
14: Bonjour Charles, ça
3: revient. Très bien, Ben là il y a des gens qui disent, bien là il est temps qu'on ferme les bars, ça n'a pas de maudit bon sens, il y a trop de cas, il y a trop de pâté. c'est-à-dire euh, la nature même des bars, le fait que les gens sont collés, qu'ils qu prennent de l'alcool, ça les encourage à moins respecter les consignes, t'en penses quoi Pierre?
14: Ben, je pense qu'on est déjà passé au travers de cette crise-là, genre la, quand il y a eu la première fermeture, puis il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite à même les entrepreneurs des bars. Les mesures ont été mises en place. Le staff est sensible maintenant à bien euh, donner des indications. Donc pour ma part, je répondrai à ces gens-là qu'il ne faut pas oublier que. Euh, on parle de 15 000 emplois au Québec, 1500 500 établissements. Euh, oui, la priorité, la santé, c'est sûr et certain. C'est indéniable. D'un autre côté, euh, on a les données de la santé publique qui sont transmises par des experts où on voit les parties privées, les rassemblements, les baptêmes, les épluchettes de bledins, etc., qui sont la souche primaire. Donc, concentrons-nous là puis nous on est là pour aider le gouvernement à gérer la clientèle avec les registres, les, les plexiglas de ce monde et tout euh, et tout le tralala. Mais,
3: mais là, mais là, les restaurants, c'est sûr que quand t'es dans un restaurant, tu es assis à ta place, tu mets le masque, tu rentres là, t'es assis à ta place. Mais tu sais, un bar, là, premièrement, c'est très rare que quelqu'un va dans un bar rien pour une consommation. Et en même temps, les gens sont debout, puis les gens Hey salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis blabla. Il me semble que ça appelle à des rapprochements qui pourraient être considérés comme dangereux.
14: L'ADN d'un bar, c'est clair, c'est le rapprochement puis c'est les, les, les rencontres sociales. On peut pas... Ce serait un peu euh, idiot de, de nier le contraire. Par contre, c'est une nouvelle réalité qu'on a en 2020. Je veux dire, on est overblasté de campagnes de sensibilisation. Les gens veulent pas perdre ce droit-là. Euh, tout le monde est concerné. Je prends, par exemple, les affaires commerciales des grandes villes qui voient euh, que c'est en train de s'égrener, des locaux vides, tout ça. Donc, si tout le monde est réfléchi dans sa façon d'aller prendre un verre en 2020 dans une saison COVID ou une période COVID, moi, je crois qu'on peut y arriver. L'idée là-dedans, euh, Richard, si tu me permets, c'est que les gens apprennent de mieux en mieux à dealer avec ça. Que ce soit un restaurant, un bar ou aller à quincaillerie, ce qu'on voyait des erreurs de départ, ils ne sont plus les mêmes erreurs. Je pense qu'il y a des petits oublis, mais quelqu'un qui rentre sans même penser mettre un masque dans un commerce aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. puis J'ai l'impression que, euh, encore une fois, c'est dans les rassemblements privés qu'il se trouve le problème majeur. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est
3: au propriétaire de bar à jouer à la police et à dire, wow, 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 là, vous êtes trop collé? Euh, ben,
14: écoute un travail d'équipe tu sais, je veux dire, quand tu arrives en finale de la Coupe Stanley est-ce que c'est juste au gardien de sauver la game ou ben c'est au premier scoreur de faire sa part tu sais, je veux dire on peut travailler avec eux puis encore une fois on va avoir l'étude à 13h on va avoir les premiers échos de l'opération Oscar qui a été mise en place par la vice-première ministre et qui a été supportée par la NBQ dès le départ j'ai hâte de voir les résultats je te je te cache pas que j'ai une certaine angoisse j'espère qu'on va apprendre des bonnes nouvelles puis que tout le monde euh, tous les entrepreneurs du, du milieu des bars s'est tenu d'une façon euh, comment je te dirais irréprochable pour Démontrer qu'on peut encore opérer pour pas, justement, perdre nos entreprises, les emplois, tout ça.
3: Puis il y a différents bars aussi. Tu des bars à vin ou bon, tu vas là pour euh, déguster, mettons, un nouveau vin. Ça n'a rien, euh, rien à voir avec le bar à party, puis ça n'a rien à voir avec le bar de karaoke, puis tout ça. L'appellation bar, c'est large.
14: Ben, écoute, moi, ce que je vois dans la mesure qui est annoncée hier à 23 heures, je sens que le gouvernement nous écoute d'une certaine façon puis qu'il est en train d'étudier tranquillement les impacts. Il y a une chose qui est certaine, il va falloir qu'on qu ait une bonne discussion avec M. Fitzgibbon pour tout ce qui est boîte de nuit, euh, discothèque. Euh, c'est des entreprises qui engagent beaucoup de monde. Je te donne un exemple, un ami à nous, un membre de Unity Club, c'est 1200 places euh, dans le village à Montréal. Lui, il se retrouve avec un problème majeur. Est-ce qu'on va laisser aller un entrepreneur à dérive quand maintenant on sait qu'on pourrait peut-être se spécialiser ou se diriger vers un petit secteur des entreprises euh, dans le monde des bars, ça serait peut-être le moment de voir avec euh, M. Fitzgibbon pour des Bien, en, en, en même temps, pierre
3: En même temps, Pierre, tu es un gars responsable. On ne peut pas faire comme si la pandémie n'existait pas. Je comprends qu'on est tanné, on est risque, ça ne sent plus de bon sens. Mais est-ce que c'est encore là? Fait on, peut pas, a, on dirait qu'il y a des gens, des, des, des commerçants, des restaurateurs, des propriétaires, tout ça, qui voudraient que on, la vie continue comme s'il n'y en avait pas de pandémie.
14: Non, on ne peut pas faire ça, ce serait irresponsable mais tu les restrictions qui sont mises, les mesures qui sont là les heures de fermeture plus tôt, j'ai l'impression que tu vois en Espagne annonçait avant d'aller en de qu'il y a eu un reconfinement de deux semaines, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire euh, nous les bars ce qu'on dit c'est que si vous avez à fermer euh, le secteur de la restauration des bars faites-le unilatéralement pour tout le monde si vous voulez fermer toutes les commerces de détail, on n'ira jamais dire ah, nous on doit rester ouvert. l'idée c'est qu'on pense puis on croit en nos, en, en, en nos, en nos forces euh, la gestion avec les registres euh, qui sont en place, puis les mesures, on est encore capable d'opérer sans mettre la population à risque. On suit ça de très près. Quand je vois qu'il y a de la pression sur le système de santé, j'avise les membres, je dis, écoutez, on se rapproche, si vous voyez les taux d'occupation, on suit mmh. toutes les statistiques, puis un peu comme tu disais ce matin, le code de couleur, c'était d'Altonien présentement, c'est pas évident. Tu sais, c'est orange, orange, pâle, jaune, foncé. On sent que le gouvernement essaie de travailler pour protéger la population euh, au niveau sanitaire, pis au niveau social, mais ils comprennent aussi qu'un effondrement du système économique, c'est pas, pas une meilleure euh, options non plus éventuellement donc euh, écoute, on est encore pris entre l'arbre et l'écorce puis on essaie de faire de notre mieux puis de travailler du mieux possible euh, puis on va voir les résultats à 13 de, de, de cette escouade-là là,
3: 23h, qu'est-ce que t'en penses, tu arrêter de euh, servir de l'alcool à partir de 23h, il y a des gens qui disent ben non, c'est beaucoup trop tôt là
14: ben, écoute, si c'est un ticket modérateur, ça ressemble plus à un curfew, un couvre-feu qu'ils veulent mettre en place. Je sais pas si c'est ça l'idée, mais il va y avoir beaucoup de gestion à faire dans les rassemblements. On peut imaginer un boulevard Saint-Laurent à 11 heures où tout le monde se rassemble à l'extérieur des bars. Je peux pas croire qu'il y en a pas un qui va lever la main qui va dire, venez chez nous, on s'en fout. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? tu sais C'est ça, mais à un moment donné, on est dans un genre de... de, de Vrai, je dirais bien. Nous, à la Nobiki, on a choisi d'être en mode de, de discussion, solution. Euh, on suit un peu le patron en haut qui veut, veut pas, c'est le gouvernement, mais c'est clair que le 11h, est-ce que ça va augmenter les cas de partage privé? C'est eux, de, de, eux qui vont avoir à dealer avec la, cette décision-là. Pour l'instant, on n'est pas fermé à 100%. Au départ, on avait entendu qu'il nous fermeraient à 100% pour les zones orange et rouge. On n'a pas le choix, on s'accroche,
3: mais euh, écoute, on est tanné. On est tanné du COVID. Ben oui, mais va... ben oui, ben sinon, de... comme tu dis, là, les gens peuvent aller, tu sais, des bars clandestins, il y en a tout le temps eu, là, quand j'étais ben jeune, oui, ben moi oui. j'en fréquentais, on, on les connaît, les adresses des bars clandestins. là clair. Euh, Si tu vas pas dans ouais. un bar, ben, c'est la nature horreur du vide. Si tu peux pas aller prendre un verre dans un bar, ben, tu vas aller te ramasser chez quelqu'un, qui lui va vendre de l'alcool chez eux. Hum. là
14: ben oui c'est clair, ça va arriver Puis je, veux dire, je te donne un autre euh, un truc qui nous a un peu euh, au début là, quand ils ont fermé les bars tout ça rapidement le ministère de l'éducation qui décide de réouvrir les cégeps ok mais tu les premières années de cégep, ta première session le deuxième jour après avoir chauffé quatre heures de char avec tes chums qu'est-ce que tu fais, t'invites des amis à prendre une bière est-ce que ça aurait été mieux de, de suspendre la première session des collèges pour les nouveaux arrivants euh, pour préserver cette espèce d'équilibre là parce qu'on sait que c'est un peu eux qui ont envoyé la contamination dans le bas du fleuve il y a des erreurs qui vont se faire encore. Euh, nous, on essaie d'en faire le moins possible. Puis C'est sûr qu'on protège nos employés, nos entreprises. Donc, euh, on, on veut être des bons citoyens corporatifs. On ne veut pas se tromper. Mais encore une fois, c'est.
3: Mais Pierre, il y a des pommes pourries. Il y en a dans tous les milieux. Toi, tu dois être découragé quand tu vois qu'il y, 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 y a un bord. il se foutent totalement des consignes. Puis, ah ouais, donc, c'est comme le party. tout ça. Tu dois dire, tiens, tu nous aides pas. Là.
14: Non, c'est déprimant. On ne veut pas travailler avec ces gens-là. Il y a des exemples là, qui, sont vraiment, qui sont venus. Euh, T'sais, on a vu un truc à Laval, là, pour pas nommer l'endroit, mais c'était vraiment un jugement foutiste du reste de la population et de la nation du Québec. Ça n'est ça insultant. Euh, mais bon, après ça, je veux dire, euh, t'sais, dans le milieu de la construction, ils ont réussi à sortir les pommes pourries avec la commission Charbonneau. Est-ce qu'il va falloir créer une commission pour sortir les bars? Je sais pas, mais c'est sûr que ça nous aide pas. c'est Quand qu on voit ça, je peux pas en vouloir à l'opinion publique de dire, voyons donc fermer les bars. Fait que le moins possible, j'espère qu'on va en avoir des cas isolés comme ça. Écoute,
3: c'est c'est, c'est pas de la science. Hein. On navigue vraiment au pif.
14: Hein? tu as raison, 100% <rire> pas de la science, tout pif. Puis je pense qu'il y a une volonté quand même qui est là Puis on, on, on la sent la peur là, qui, qui règne sur la deuxième vague, Puis on suit la planète là, on le voit très bien là. Que que, mais euh, tu, vois,
3: tu vois aussi elle, que François Legault il veut pas reconfiner là. il fait attention, il veut, pas, il veut pas déprimer tout le monde, c'est pour ça qu'il est assez slack là, dans son, son application des mesures pour l'alerte orange
14: je pense qu'il a compris. Tu sais, c'est des économistes hein, qui sont en, en, un peu en haut de cette crise-là. Quand on prend M. Legault, l'ancien de chez Transat, on prend M. Dubé qui est à caisse de dépôt, je ne me trompe pas, M. Fitzgibbon, M. Girard, On a du monde qui sont dans un secteur qui est très, qui relève de l'économie. Je pense qu'ils ont une pensée particulière et ils doivent savoir qu'est-ce que ça pourrait être un effondrement économique. Donc, la priorité, la santé, mais on ne peut pas laisser tomber des entreprises, le commerce indépendant, le commerce de détail. Si on pète la chaîne là, on sera peut-être pas capable de la rembarquer sur le bicycle, que ce soit le temps de partir. Mmh. C'est ce que je pense aussi.
3: OK. Ben, écoute, euh, bon... Bonne chance. On se souhaite bonne chance à tout le monde puis euh, d'essayer d'avoir une deuxième vague moins élevée que la première. Merci, Pierre.
14: Merci, Charles. Bientôt. Pierre Thibault,
3: ouais. président fondateur de la nouvelle association des banques du Québec. Est-ce qu'on devrait fermer les banques Ben? Oui. fermer carré. Bing, 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 bam, non,
5: mais, mais pas région, mais fermer pendant deux mmh. semaines. Là, on va se donner une chance. On va arrêter ça. On va fermer à puis puis Je pense que c'est mieux de serrer à vis une fois, comme on l'a fait, serrer bien tête, puis on va la rouvrir deux semaines plus tard. Que là, on, on ferme un petit peu. On, là, on, on parle des okay. sports-études, Richard. Les enfants qui vont dans les sports-études, là après, ils vont jouer dans le quartier, puis ils vont jouer mm -hmm. à, à l'équipe de hockey organisée par la municipalité. C'est quoi la différence? Là? Tu passes d'une bulle à l'autre, ta bulle. Là, c ça n'existe ça plus, ça marche plus. On n'est pas en silo, on n'est pas, pas des aides qui, fa qui faisons une activité dans notre vie. Tu vas chanter, chanter du karaoké, mais tu vas pas au restaurant. Tu vas d'un bar, mais tu vas pas jouer au quai. Ben c'est parce que là, faut gérer tout en même temps. Je pense qu'il faut oui. faire ma shop là, avant que ça, ça dérape, mais pas région. Que
3: ça passe du gouvernement là qui disait orange ça égale telle et telle mesure, puis finalement qui applique pas les mesures qui vont être la couleur. Oui,
5: mais je ne sais plus. Je, plus vrai, on ne sait plus. Faites-le, faites-le pas, mais faites-le. Si ça, là, ça chire Tu es rendu presque à 500 cas par mois, par, par jour. Puis là, la différence, c'est que ce n'est pas dans les CHSLD, puis on n'en meurt pas. On, on est, on est malade, c'est des jeunes, mais les jeunes vont peut-être contaminer les plus vieux. Fait que là, comment on gère ça? C'est oui, pas, pas, pas simple. C'est pas simple. Je vais parler à Véronique qui va à midi, euh, qui, veut, euh, qui veut que le gouvernement fasse la même approche, elle, la même approche dans les écoles que pour les CHSLD. Parce que là, les écoles, ça prend des suppléantes. Et pour l'instant, il y a des femmes qui travaillent au service de garde qui vont faire de la suppléance dans les, dans les classes. Il faut quand même que les enfants aient une éducation pas pire. Là.
3: On Et, la voit l'armée, comme on l'a fait
5: dans, la CHSLD. dans les CHSLD. Dans les écoles? Ça va être les soldats qui vont enseigner. Je ne sais pas, mais ça, va être ça va être comme ça, ouais, ça va être comme Je t'ai dit que ça prend un S. 10 <rire> po up mon mouille <rire> En passant, as-tu vu ce que le, le prince Charles a dit? Je vais parler au président de la relève, là, de la CAC. Euh, sur l'environnement, là. Check ça. La crise climatique va éclipser l'impact de la pandémie. Prince Charles, 71 ans, ce parasite de luxe qui roule en limousine, c'est quoi? Le Buckingham Palace de Londres est composé de combien de pièces? 775 des... Euh, y a t du chauffage dans chacune? 10, ben, je pense que oui, à moins que la, la reine se promène pour euh, rafraîchir les pièces. 19 sont destinés aux réceptions d'État, 52 chambres royales et chambres d'amis, 118 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Et le paradis ouais, ça, va
3: ça... nous faire la leçon, lui tout ça c'est des capteurs de de soleil et puis tout ça ah ouais non c'est pas une ben oui
5: ça tout ça c'est écologique c'est des
3: éoliennes moi
5: quand je vois des bonhommes des des parvenus de même nous faire la leçon oui mais attends hey va donc
3: fado
5: fado c'est fado il se prend en limousine il se fait moucher torcher lui là puis là il vient nous dire là attention la pandémie qu'est-ce que t'as fait tu prends en quelqu'un
3: qui lave les oreilles
5: Hey. C'est de la job, ça. Okay. À temps plein. Ouais. Alors.
3: Euh, cool. Ben super.
5: Ouais. Quel est arrivé? 28? As-tu
3: continues à t'entraîner? Va... Oui. Tu ne peux plus aller au gym là? Non, non, je pense qu'il est encore ouvert. Il, 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 théoriquement, on n'a pas le droit, mais il ne l'a pas appliqué, le go. Habituellement, Orange, c'est pas de gym, mais le non, go, a dit Orange, pas mais tu as le droit au gym. Ouais. C'est comme si je disais à mon enfant, là, si tu manges un bonbon, il va avoir ça comme punition puis il mange le bonbon, finalement, il aura non. Pas de dessert.
5: Mais là, si tu manges le bonbon, puis tu as le dessert, pourquoi je ne mangerais pas le bonbon?
3: C'est ça qui, on est tout fourré.
5: On est pas mal tout fourré. Mais est je tout sais fourrés. que tout le monde est stressé. Là, je ressens un stress chez les gens. Je ressens une certaine angoisse, un écœurement aigu oui. de la situation. Mais là, qu qu'est-ce que tu veux faire? C'est pareil en Ontario. C'est pareil aux États-Unis. C'est pareil partout. As tu as
3: aimé les gemouillards? Je n'ai pas regardé. Non plus
5: non plus. Ah oui, non, pour célébrer. Oui, merci d'avoir souligné les ils font ce qu'ils veulent. Ils, ils font ce qu'ils veulent. Hey, mais tantôt, je vais te dire, comment on finit la saison des, des Frontières? J'ai une bonne idée. Ah, oui? Tu vas trouver ça drôle. ah oui je pense que, oui. Non, je ne peux pas. Mais non, on va brûler le punch. De okay, toute façon, il y a personne qui regarde. Okay.
3: <rire> on va t'écouter après. On va t'écouter après. Merci à Hugo Veilleux, oh, oui. à la recherche. gentil. Ce matin. Oui, merci à ce Achille, Achille Moinet. Non, chaque matin. Achille Moinet non, non. à la console et à la réalisation. Il est Achille, il est stable. Il est stable. Il est, il est stable, il est fiable. Et euh, ben, on se crois. reparle demain 8h. Bon, on écoute Benoît tout de suite après. Bye. Cube Radio.